0: Las 9 de la noche, entre la playa, el calor y el luto. Así ha sonado nuestra primera semana en fase 2.
1: El pueblo asturiano y nosotros representantes de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra compugida por el dolor de los fallecidos...
2: La distancia está perfecta, no, no, no hay aglomeración ninguna, así que genial. Muy tranquilo, con la gente muy separada y bien.
3: Había ganas, había muchísimas ganas, lo que pasa es que bueno, es un poco atípico, ¿no? La playa en mayo, pero genial, aprovechando todo lo que se pueda, la verdad.
1: El agua está muy fría, ¿eh? Joder. Sí, sí, metimos hasta las rodillas, pero hostia, hay que salir.
0: Por delante más calor, seguramente más playa también y ojalá más responsabilidad. Pero ahora, ahora nos toca a los de la radio. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio, 32 grados en el entrego, es la máxima, el récord hoy en Asturias y en Tineo pues casi casi raspiando, casi 31 grados y más de 31 grados y medio, casi 32 en definitiva, todo eso a la sombra, ¿eh? imaginen, bajo el torrido sol de este viernes ...las eh, temperaturas que habrán alcanzado los termómetros hoy en Asturias... ...y mañana otra vez, ¿eh? ...alguna nube tonta que apenas impedirá que el sol vuelva a lucir radiante... ...pero protagonista absoluto de este sábado, de mañana sábado... ...el sol y máximas otra vez por encima de los 23 en toda Asturias... ...y sobre los 30 grados especialmente en el suroccidente asturiano... ...el domingo ya sí que por fin llegarán algunas nubes, algunas solo... ...aunque tampoco refrescaremos demasiado... ...porque seguirá luciendo el sol... ...y seguiremos con calor todavía... ...una gota caerá en la cordillera... ...pero poco más, como les digo... ...junto a Fabián Solís desencadenado... ...al frente de la parte técnica... ...Georgina Vitácora Fernández está en producción... ...son las 9 y 2, esto es Asturias... ...y estos son nuestras vías de contacto canales... Hay en Facebook... Noche tras noche RPA en Twitter arroba ntnrpa o si prefieren ya saben pueden llamarnos siempre que quieran al 985 95 48 90. repito 985 95 48 90 pueden ayudarnos por ejemplo a repasar esta noche concursos y programas de los 90 Vamos a recordar la televisión de, los, eh, de la década de los 90 a través del tú antes morabas a partir de las 9 y media pueden hacerlo desde ya junto a nosotros como hace Pauxperrima por ejemplo dice sorpresa sorpresa menuda producción es verdad que había programas que de sorpresa sorpresa que tenían varios platos tenían exteriores era un poco como como el hormiguero pero a lo bestia ¿no? y que incluso pues paralizaban pueblos enteros con, con cientos de personas en exteriores cuando salían a hacer alguna conexión Águeda González Díaz dice se me va la mente muy atrás porque así a bote pronto me salen dos de los ochenta si lo sé no vengo y todo queda en casa dice Águeda González Díaz dice Geli Merino Collado lo que recuerdo que les gustaba mucho a mis padres era su media naranja no sé si tiene algo que ver, sí, tu media naranja era... es verdad que era... sí no sé si era de los 90 o de los 80 Yo creo que sí, que era de los 90 Tu media naranja, o su media naranja, mejor dicho Dice Quique Barrio, por ejemplo El juego de la Oca, la noche de los castillos O oh, mi favorito, sorpresa, sorpresa Por ejemplo, dice Javier González Caso, el precio justo También el precio justo, Rubén Martínez El tiempo es oro con Constantino Romero Dice Cristian Velasco Ay, qué calor, dice Luis José Vigil Escalera que no sé si es, que, si es un programa o es ya directamente una, una queja, ¿no? O una manifestación. ¡Ay, qué calor hace! Dice Cifras y Letras, María Cepeda. O La Ruleta de la Fortuna, por aquí, Javier Gutiérrez Blanco. un 2, 3. En 1, 2, 3, con La Calabaza, Ruperta. Por último, dice Danara García López. O El Rescate del Talismán, es verdad. El Rescate del Talismán. Es que estos programas que mezclaban... Sí, claro, eran los inicios de meter digital cosas digitales en la televisión también, ¿no? Y eso nos fascinaba, nos parecía un universo a explorar, ¿no? Que luego tampoco tuvo demasiado recorrido, pero, pero es verdad que por aquel entonces nos fascinaba. Facebook, Twitter, 985-95-48-90. Cuéntenos programas y concursos de los años 90 de la década de los 90. Georgina Fernández, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal?
0: Cuéntanos tú quién es hoy, este viernes, el asturiano o asturiana de la jornada.
4: Pues hoy es José Luis Álvarez y habla hoy eh, de él el diario alemán Agen Nagoristen. Eh, bueno, ya ves que para esta sección repasó todos los bueno. días los medios de comunicación de todo el mundo.
0: No uh estará -huh, menos.
4: Eh, bueno, pues eh, este periódico explica que José Luis ha recopilado la historia de una empresa metalúrgica alemana centenaria situada en la región de Stolberg. Eh, Luis Álvarez documenta la historia de esta eh, metalúrgica eh, durante 445 años, desde la actividad de los maestros del cobre hasta la actualidad en un libro ilustrado, o sea, con muchísimas fotografías y con más de mil páginas. Eh, la historia va desde 1575 hasta 2019, y bueno, hasta 2019 que ya la empresa metalúrgica opera bajo el nombre de KMT. El trabajo eh, bueno, que se recoge en el periódico de hoy acaba de salir de la imprenta. José Luis eh, era eh, gerente de, la, de planta en esta empresa y solo en la compilación de su documentación trabajó siete años. Él tiene 76 y ha recopilado alrededor de 7.000 fotografías y documentos para hacer este trabajo, aunque claro, solo ha podido utilizar 4.300 en el libro, porque pues, si no sería inmenso, ¿no? Eh, y además de contar cosas ahí sobre la metalurgia, recorre también la historia de Alemania a través de guerras, conflictos religiosos enfrentamientos de familia, todo lo cual, dice el periódico alemán, que habría servido para escribir varias novelas. Pues José Luis Sosobetense y su familia fue una de las tantas que emigraron en los años 60 a Alemania en busca de un futuro mejor, aunque en este caso primero se trasladaron a Lieja y luego ya a Stolberg. Eh, porque eh, la embajada española en Alemania eh, les comunicó que la industria metalúrgica del Valle de Bitz eh, buscaba desesperadamente mano de obra. José Luis comenzó a trabajar como empacador en 1960 y su familia fue una de las primeras en conformar la colonia española eh, de esa ciudad de Renania. Él estudiaba y trabajaba y consiguió graduarse como metalúrgico en la Escuela Técnica de la localidad. En 1980 se convirtió en gerente de la planta y en 2002 se hizo cargo de la administración completa de la factoría. Don José Luis no se olvidó nunca de Asturias. Ha vuelto en muchas ocasiones y ha hecho tres veces el camino de Santiago. Y como todo lo que le entusiasma trata de darlo a conocer al mundo, también ha escrito un libro sobre la ruta jacobea. Se titula «Entre sueño y realidad».
0: Siete minutos casi ocho ya sobre las 9 a esta hora en RPA, nos hacemos preguntas. calor era un programa de televisión, no era una expresión eh, de Luis José Vigil de Escalera, que podría ser, sino que era, era un programa de televisión y además era un programa, claro, ya sé por qué no lo recuerdo, Luis José Vigil de Escalera, porque a mí no me lo, de no me lo dejaban ver en casa, yo era, era muy pequeño. José Antonio Méndez, buenas noches.
5: Buenas noches, Marcos.
0: Claro, es que era de... Bueno, era un programa muy machista por lo que estoy viendo aquí, porque sí. básicamente era enseñar a señoras con poca ropa, ¿no? O sin ropa sí. directamente. En Telecinco, como no?
5: Sí, habían pregu hacían preguntas... Y luego, cuando se acertaba, se desabrochaban el sujetador o la parte de arriba del bikini, sí. etcétera. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Las... Hacía, un Hacía un periodista, creo que se llamaba Cantero, no creo que escribía en interview, que luego tuvo un mal final. Acabó pues tristemente. ¿sí? No, no por causa de este programa, sino por... Por, por enfermedad o algo así. Si era, en su momento fue un periodista que llenaba pantallas que, sí, que sí, tuvo sí. un grandísimo éxito. Bueno,
0: esto Claro, esto era incluso sí. todavía más subido de tono que las mamachicho, que las mamachichos sí. por lo menos tenían poca ropa, pero tenían ropa, ¿no?
5: Sí, sí, te, 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 un, tenía un libro que era La Vuelta al Mundo en 80 camas me acuerdo <risa> yo. Sí, sí, de aquellas cosas que leíamos en el Bierzo, ya sabes. Sí, sí.
0: <risa> cosas grotescas de los 90. Eh, que, sí, sí, sí. que somos hoy, de esta. Hoy
5: resultan Como grotescas. De... Como decía de Bierma, yo soy de la... Decía de, la de los años 50 dice yo soy de la edad de la pérgola y el tenis, pues nosotros somos de la edad de la sí. pantalón de campana ¿no? y del calentón, vamos, sí, básicamente. Sí, es verdad.
0: Oye, por cierto, hablando del Bierzo, eh, estáis ahí al borde de la independencia, ¿eh? porque vais Pero, a ser la única que pasa fase 2 en Castilla
5: y León. Bueno, es que, bueno, es que el Bierzo ya sabes que es, una, es la única nación verdadera, la única nación sin Estado. Hemos sido protagonistas esta semana porque me he enterado que la protagonista del Merlos Gate, este eh, del asunto de Merlos, es de Ponferrada también. La chica sí. hasta que aparecía detrás de la pantalla sí. y tal, es, es compatriota, eh, en fin, somos gente que estamos en primera línea de lo que haga falta. Sí. Y efectivamente estamos en, en la re reordenación de España. ¿Sabes que nosotros en la primera división provincial? en 1810 o por ahí, fuimos provincia que incorporábamos parte de lo que ahora es Galicia, ¿no? las zonas del Cervantes, de Courel, de Lugo, las zonas de Valdeorras y de Urense, y es así, es así. Nosotros somos una nación sin estado y ahora se nos ve claramente en el mapa. Sí, sí. ¿no?
0: El Bierzo y la Aciana a fase 2. Eh, lo, los únicos territorios de Castilla y León. Que... La Aciana ya sabes que son asturianos. ¿eh? También, los de la sí. no,
5: quiere, no quieren partir, o sea, no quieren saber nada de nosotros, ya sabes, <risa> aunque <risa> compartimos parte del sil pero ciertamente los de la Aciana son asturianos. Sí. Es ¿eh? o sea, un asturiano allí purísimo, ¿sí? Sí.
0: Bueno, venga, vamos a, con las preguntas y con el repaso a lo que he dado de sí esta semana y empezamos con una cuestión que todavía sigue coleando y que va a colear durante los próximos días porque son imágenes que están impactando a todo el mundo, las mm. imágenes de los disturbios y de las protestas en Minneapolis por la muerte de nuevo de un eh, afroamericano, de un negro en custodia Uy, policial, con eh, esas imágenes, la verdad es que se repite otra vez la historia hace eh, no muchos años, creo que era 2016, 2017, diecisiete. O algo así. Sí, sí, eh, sí. La policía eh, detenía, intentaba detener a, a un negro que estaba completamente desarmado, que estaba dialogando, intentando dialogar incluso con los agentes que lo agarraban, empezaba a gritar, I can breathe, I can breathe, no puedo respirar, no puedo respirar, sí. y fallecía también minutos después en dependencias policiales y se ha vuelto a, re, a, a repetir con George Floyd cuando se encontraba bajo custodia policial. Las imágenes, si no las han visto la verdad es que son imágenes terribles, insoportables eh, porque básicamente el resumen es eh, unos nueve minutos, casi 10 minutos de una persona agonizando con un policía con la rodilla sobre su cuello y él gritando de nuevo la misma frase, la misma expresión, no puedo respirar, no puedo respirar y el policía sin retirarle la, 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 la rodilla del cuello. Lo último que hemos sabido, esto es la última hora de, de, de esta tarde, de ahora mismo, es que el policía en cuestión, el policía blanco que presionó con la rodilla al cuello de de George Floyd, eh, que pues ha sido detenido. George Floyd, que perdió la conciencia en aquel momento y luego murió minutos después en dependencias policiales. Bueno, pues el policía ha sido detenido cuatro días después y en plenas protestas, claro, con, con disturbios y con eh, una ciudad casi en llamas, ¿no?
5: Así es, y la pregunta fundamental aquí siempre es ¿cuál es la raíz de la desconsideración de, de estos actos de, de violencia que para muchos todavía no son violencia? ¿Cuál es esta raíz? La raíz es claramente el pasado esclavista, el, el, la estructura... Eh, ...racial y racista todavía eh, que se da en, en Estados Unidos como tanto, en tantos otros, otros países, la idea de que eh, en realidad los negros como aquí los andaluces o los gitanos son gente que se alegre porque canta y que eh, son gente como superficial, que están hechas de una pasta eh, diferente... Y, la, y de la que se puede abusar. Ser negro en Estados Unidos es una cuestión muy peligrosa, te pueden detener por cualquier cosa, eh, las cárceles están desequilibradas eh, ¿no? a favor de, de lo afroamericano, de lo, de lo negro, es una estructura profunda de, de desconsideración, una estructura originaria que no se ha reparado, la liberación de la esclavitud, el, la emancipación no fue una sanación de la cuestión y aquí se muestra claramente. Y luego por otra parte también Marcos, hay aquí una influencia decisiva de lo que es la, la ficción de lo que son las series de la televisión de lo que son las películas esta chulería, esta, esta forma de posar es una forma de posar como pasa también en los niños que juegan al fútbol de pequeños, vista en la televisión. Es una estructura ficcional, como la sí. estructura de hacer el amor según el porno. Este tipo de, sí, de, sí. de cuestiones. ¿eh? Sí, sí, también se repiten,
0: es muy... porque es que eh, para aquellos de ustedes que no hayan visto el vídeo, y ya les digo que es muy, muy impresionante, el vídeo es eh, muy duro, muy duro. Lo digo por si aquel que lo quiera ver bien, es aconsejable ver estas cosas. Yo creo, sí, yo sí. defiendo que hay que verlas, pero ya sí, les sí. aviso de que es muy duro. Eh, eh, el vídeo es verdad que cuando el policía está con la rodilla en el cuello y, y él grita no puedo respirar, da la sensación de que es como un trofeo de, de, de caza, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, es como, como las fotografías que vemos efectivamente de la gente, de los cazadores que posan con un trofeo de caza. Yo creo, y fíjate, a lo mejor estoy siendo sí. demasiado inocente, yo creo que el policía no quiere matar, esto, es, esto da igual lo que yo opine, sí, pero sí. yo creo que no quiere matarlo, pero sí, sí quiere sí. demostrar que es, su o que se siente superior, ¿no?
5: Sí, 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 es que el policía no piensa en el sujeto que tiene debajo como un sujeto, no está pensando en eso, está pensando en sí mismo, en la imagen que está dando sí. eh, para la posteridad por exacto, decirlo así, exacto. estoy seguro que él ahora está arrepentido y dice que él no quería matarlo, etcétera, y date cuenta que había también tres o cuatro compañeros que estaban presentes que no y que no, no intervinieron también, mm. es que no piensan eh, no piensan en el sufrimiento del cuerpo que está ahí porque no consideran cuerpo lo que está ahí, se consideran a sí mismos sujetos de una acción que de alguna manera es relevante, es significativa y es simbólica, sí, sí.
0: Y por cierto, otra, sí. o, otra imagen que han dejado también los disturbios es la detención en directo hoy de un periodista de CNN, de Omar Jiménez el, mm. y su equipo que fueron arrestados eh, porque aparentemente porque no se movieron del sitio cuando se les había indicado, pero la detención en directo de un periodista de la CNN que es otra de esas imágenes que está dejando los disturbios y enfrentamientos con la policía de Estados Unidos. ¿no? Que luego es verdad Méndez, uno se dice, pero es que estos, esta misma sociedad es la que ha votado a un presidente negro. Eh, sí, sí. Entonces, no sé si es que es algo en particular de la policía, eh, si es que la sociedad también, o hay una parte que es muy racista, ¿no?
5: Sí, sí, es una parte profunda, es una estructura. No es, eh, por decirlo así, pasa como en España con la, la gente que murió en la guerra civil y que está enterrada todavía en las cunetas. O sea, aquí ha habido un fenómeno tremendo que además no solo afecta al blanco respecto al negro, sino al negro respecto a sí mismo. Ha habido un fenómeno de, de no sanación, de no memoria histórica, de no justicia de alguna manera restaurativa o como, o como quieras llamarla entonces es un problema que no está pensado entonces sigue operando independientemente de que pueda haber un presidente negro y de que la mujer, porque Obama era mulato, como decimos nosotros, con una palabra tremenda, no, despectiva, ¿no? De, la, de mula, ¿no? de, por el color pardo, si, pero su mujer era negra por decirlo así, negra, negra, negra eh, pura, si vale la expresión y eh, existe esta posibilidad mixta porque el problema no está pensado como problema eh, de la sociedad, está operando realmente en niveles muy profundos se ven en el nivel de detenciones, en el nivel de encarcelamientos, en el nivel de muertes violentas, pero al no estar pensado como problema constitutivo del país, permite estas cuestiones raras como que haya un presidente eh, mulato o mestizo. Sí, es así. Es una, una cuestión eh, tremenda, un, una cuestión originaria y que hasta que no se estructure eh, de forma ceremonial, públicamente y se restaure de verdad, no tiene solución. Yo eh, tengo una amiga en, que es profesora en el Canadá que estaba casada con un negro que era catedrático de universidad, por decirlo Así rápidamente. Y una vez cruzábamos la frontera entre Canadá y Estados Unidos, entrando para Estados Unidos, estaba una foto de Dick Cheney colgada ahí en el departamento de policía con una cara así un poco de chiste. Entonces yo me reí, y le dije en español, dice, mira, y le di un codazo y señalé a Cheney y me dice, mira qué cara tiene. Y me dice, no digas eso, que soy negro y aquí son nucas rojas, no son de estos policías que tienen este pestorejo rojo. Y, y me buscas un lío, y efectivamente eh, por poco le busco un lío, ¿sabes? Son cuestiones muy profundas. Eh, que sí. como no se trabajen van a seguir ahí. Pues ya saben, la
0: última hora acusado de asesinato el policía implicado ha sido detenido en la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis. Eh, la siguiente cuestión también es del ámbito internacional aunque un poquito más cerca ya eh, nos vamos hasta Oporto donde ha caído como un chorro de agua fría las manifestaciones de J.K. Rowling de la autora de Harry Potter negando que la librería Leyo famosa librería Leyo inspirase Harry Potter, que ni las escaleras ni las estanterías fueron la chispa que llevó la autora británica a crear esa ese, eso, parte de ese mundo de fantasía ¿no? y es verdad que siempre se había tomado porque se parece a, a muchas de las librerías o de las de los escenarios que aparecen en Harry Potter, esa magnífica librería Leyo en Oporto de madera, con esa escalera no, que tan tan revirada sí. y tan fabulosa, tan bonita, pues J. Rowling ha dicho que no, con lo cual no, en oporto el turismo pues se, se, se notará seguro.
5: Sí, eh, además, claro, la cuestión es que ella vivió dos años en Oporto, al parecer, durante su matrimonio, y dice que no había estado nunca en esa librería, que es como estar en Oviedo, por decirlo, y decir que no ha estado en Gascona, una pues cosa sí, parecida. Sí, sí. Eh, 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 yo conocí la librería Leyo la primera vez que estuve en Oporto, y la conocí de casualidad entrando buscando libros, y me quedé impresionado, porque era una librería impresionante había tres personas, un hombre mayor, como de 70 años, entonces a mí yo, era, tenía yo como 24, me parecía que tenía 90, pero debía tener 60, o sea, Años, nos invitaron a una café, me estuvo explicando los libros y siempre volví. Y de repente estuve varios años sin ir a Oporto y, y volví hace tres años y fui a la librería leyo allí a comprar libros. Y cuando veo allí una cola que daba la vuelta a la manzana, eran las nueve de la mañana. y digo, ¿qué pasa aquí? Y me acerqué a la puerta y me dice y pregunté, ¿pero qué pasa? Y dice, no, es que como sale en Harry Potter, ahora hay mucho turismo y no sé qué. Y han puesto al lado, para los que quieren ver libros, una pequeña librería moderna. Tal. Entonces yo le dije a, la, a, la, a los que estaban allí, a la chica, y dice, oye, yo quiero es que quiero ver los libros, no quiero, hacer, o sea, no quiero hacerme fotos. Y, y dice, es que bueno, te colamos si quieres, pero es que esto es así todos los días. Es una cuestión ¿no? de, de que nos hace preguntarnos ahora, que ahora parece que no, entonces de repente ¿qué van a desaparecer los turistas? De repente un monumento que es maravilloso ya no va a ser nada. Eh, ¿Qué es la mitomanía? Eh, ¿Qué es la, de, la edificación? Eh, ¿Qué es la potenciación de, de las convenciones? si necesitamos esto, si no nos valdría con vivir lo, lo simple, vivir lo trivial, que era maravilloso, o sea, la librería Leyo era maravillosa antes, eh, durante y después de, de este fenómeno. ¿no? Si, Cómo necesitamos crear valores mediante una confrontación, mediante una competencia, mediante una exageración y no creamos valores mediante lo que es la convivencia de la, de la normalidad. no Es una cuestión importante porque ahora... De repente, probablemente, pues esto se irá agotando si llega la noticia porque la mitad de la gente no se enterará o no Bien. se lo creerá y, y lo que ha sido una cosa que era imposible entrar, de repente se convertirá en un en un desierto. ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Tiene un sentido muy profundo que muestra la forma en la que nosotros, de alguna manera, deificamos y a la vez destruimos ¿no? a los a los dioses. Pues,
0: pues sí, porque la librería es fantástica, es estilo es fantástica. neogótico, 114 años de vida, o sea que... Pues...
5: Y la literatura portuguesa, o sea, la librería como estructura es maravillosa, y el contenido en libros es impresionante, porque la cultura portuguesa... Eh, la producción intelectual portuguesa, kilo a kilo, es de las. Si no es la mejor del mundo, está entre las dos o tres mejores, sin ninguna duda.
0: ¿eh? Oye, te ha llamado la atención también esta entrevista a Zacarías Fiebet. Que es eh, un, el protagonista de un programa que se titula Entre Ovejas, yo no lo he visto, pero que básicamente es un pastor, el pastor de los famosos, lo llaman, ¿no? Eh, sí. Y entre otras cosas dice en esa entrevista, no veo la tele porque creo que la vida es nuestra propia película.
5: Sí. Yo vi un programa así de refilón que estaba ahí, eh, no sé quién estaba, estaba un, un político y un sí, y son, una, una artista. Así, y son, es un refiero? rebaño
0: de 1.300 ovejas sí. que tiene este chico eh, sí, sí. y bueno, pues eh, acuden varios o los, las comparte con varios famosos, 11, 12 famosos urbanitas: son Verónica Forqué, sí. Baltasar Garzón, Antonio Delate, André Buenafuente Marilo Montero, Nabel Alonso o Chuso Jones.
5: Sí. Viví vi el programa con, con Garzón y Anabel Alonso, si vi un cacho. Y eh, aquí la cuestión es eh, ver que en el mundo contemporáneo, frente a lo que se ha vendido hasta ahora, no hay una superación de etapas donde nosotros dejamos la agricultura que ahora es vista como algo ridículo y pasamos a la industria o la posindustria, sino que en el mundo contemporáneo se empiezan a recuperar lo que serían desde el punto de vista tradicional como escalones ya superados y se pueden componer... ...en la contemporaneidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ver, eh, cómo superponer o cómo entender estas opciones como complementarias, como, eh, como superpuestas y cómo entonces enriquecer lo que es la formación social, lo que es la, la educación, lo que es la vida, la vida misma en un nuevo, un nuevo relato, en una nueva estructura de cuento eh, donde todo está presente, donde una cosa no quita la otra. ¿no? Esta, esta potencia tremenda, no hay que ir, ver entonces a este muchacho como el buen salvaje que vive ahí en su monte y entonces nosotros tenemos que abandonar nuestra vida para ir al monte, sino incorporar, sin subsumir. A esta, a esta estructura dentro de nuestra vida como una vida digna de ser vivida y a la vez como una vida que alimenta la nuestra y que nos permite eh, pasar por, por ella. Es una cuestión importante. Además, ahora probablemente sea una de las cosas que nos quede si nos queda algo de esta crisis del coronavirus si no se repite, la, la necesidad de ensanchar las bases de nuestra vida, de recuperar como potentes elementos que, han sido desdeñados sistémicamente, como todo lo que tiene que ver con el campo y, y con lo agrario y con lo, y con lo pastoril. Cómo incorporarlo y cómo entonces ampliar la base de nuestra sociedad y la base también simbólica y la base también de aprendizajes, etcétera Es una cuestión muy importante, sin duda. La verdad.
0: ¿Quién nos iba a decir que después de todo y en las circunstancias en las que ...a las que sometimos durante tantos años... ...al mundo rural, a las zonas rurales... ...ahora las íbamos a mirar con envidia... no ...durante todo este tiempo. Con y con por... envidia
5: y sobre todo... Eh, ...como un, un elemento que hay que recuperar... ...como parte del presente... ...sin necesidad uh -huh. de contraponer... ...como lo uno y lo otro, lo bueno y lo malo... ...lo que se añora y la perversión contemporánea... no ...de una forma más compleja... ...de una forma más integrada... ...y de una forma más justa probablemente. Uh
0: -huh. Y eh, la última... Eh, ...es curioso también cosas que pasan también... ...en estos días... Eh, la unión durante esta semana del norte y el sur de Avilés en particular, de Asturias en general y Sevilla y Andalucía a través de un eh, jugador de fútbol, de un defensa de raza como era Campanal, que es asturiano, jugó creo que 18 años en primera fue capitán de la selección con 23 y que sobre todo hizo huella por lo que he leído he escuchado en, en el Sevilla no y de hecho sí. le han brindado un homenaje fastuoso en, en Sevilla ¿no? eh, sí. la, una leyenda de ese equipo que falleció este lunes creo recordar aquí en Asturias con 89 años
5: sí a mí yo lo conocía porque sabes que soy lector de, de las páginas de, de todos los diarios porque tenía muchísimos récords de atletismo de, de adultos iba subiendo de categoría de mayores de 80 años de, de estas cosas y tenía récords de todo de todo tipo esas cosas que son tan tan importantes este hombre era un atleta un atleta completísimo, eh, probablemente eh, si viviera hoy en su, en su apogeo pues sería medalla de oro del Decathlon de, de los Juegos Olímpicos sin, sin ninguna duda. Lo que eh, llama la atención, por ejemplo, en su funeral, cuando están introduciendo el féretro en la iglesia y en Avilés, que sus nietos van vestidos con la camiseta del Sevilla, que él siempre andaba con esta camiseta, y que en Sevilla eh, es considerado un, un héroe. ¿no? La pregunta que nos hacemos con, con Campanal es la pregunta de eh, qué es la memoria eh, ¿no? Como, eh, fíjate, en nuestra tradición, el, el combate, eh, lo agonístico, lo, lo guerrero, eh, nos marca eh, profundamente. Y como en el caso también decíamos antes de, lo, de la agricultura, de la ganadería, respecto a la industria y la postindustria, quizá nosotros tenemos que, no que abandonar este tipo de memoria, que es una memoria dignísima, sino componerla con tipos también de memoria que no sean épicos, que no sean de super eh, atletas o de superintelectuales sino con memorias de vidas más triviales, de vidas más eh, cotidianas y eh, de alguna manera hacer circular lo que son los valores de nuestra sociedad, manteniendo la admiración por esta, por esta gente pero incorporando a lo admirativo gente que es eh, han sido fracasados, han sido débiles, han sido de alguna manera monstruosos o desperdigados buscando también de la misma manera ensanchar la base de nuestra convivencia y del mismo modo que nos emociona lo de Campanal, porque realmente Campanal II es emocionante ver esta, 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 esta conexión que tiene con lo andaluz, esta fuerza que tenía de sí. alguna manera, como nos emociona esto él defendiendo a sus compañeros ahí con un, un banderín en Oporto precisamente cuando les estaban allí intentando pegar que estuvo dos días en la cárcel después de la misma manera que nos emociona esto, que nos emocionen tantas vidas y que mueren ¿no? en la frustración, en la debilidad en, en el fracaso en la injuria es, y que seamos sí. capaces de Ponerlo, hay, hay una
0: imagen que además sí, publicó en sus cuentas de, sociales, de redes sociales el, el propio Sevilla, el propio club del, del Sevilla, eh, con el sonido de las gaitas en Nervión, en el estadio, sí. eh, las tres letras de Descanse en paz de EP, en homenaje a, a la leyenda Marcelo Campanal. Sí, Nació en Asturias, pero por expreso deseo de va a descansar para siempre en el cementerio de San Fernando. En Sevilla, y, sí, sí. sí y, en la, y, y sí, esas letras sobre el Estadio Sánchez Pizjuán y las, el sonido de las gaitas. Sí, el sí. De las gaitas. Es
5: un, una persona realmente impresionante. Yo te digo, a mí yo le, lo conocí por las marcas de mayor. A mí me impresionaban las marcas, como iba subiendo las marcas por edad. Tenía todos los récords de España de todo, de mayores. Y a partir de ahí reconstruí su figura, sí. Mm
0: -hmm. Méndez, cuídate mucho, ¿eh? eh, y que disfrutes de esta próxima semana y del fin de semana, que no te quemes al sol. Y que... Ya, me,
5: ya he, he estado ya tres días en la playa esta semana bien. con crema protectora, o sea, estoy ya totalmente. Ya sabes que yo como soy un octavo de gitano, tengo una claro, piel sí, eh, sí. verde aceituna, ¿no? Soy el bronce de los gitanos claro, y claro. resisto bien el sol. Sí.
0: Pues nada, cuídate mucho, amigo. Gracias, eh. Hasta Gracias,
5: Marcos.
0: Estamos a punto de llegar a las nueve y media. Antes, vamos a pasear por el mundo junto a algún asturiano de prestigio. En nuestro cuaderno de bitácora, hoy con el
6: chef Nacho Manzano. ¿Tu ciudad favorita?
7: Bueno, pues como ciudad de Nueva York, diría. Porque es un sitio donde vas y siempre te. Y atrapa para con, con ganas de volver y a la siguiente visita que parece que, que pasa tantas cosas eh, bueno, en mi ámbito en lo gastronómico y en lo cultural es una ciudad que, que tienes como tanto que ver tanto que ver que siempre siempre me, me atrapa ¿no?
6: ¿Tu monumento preferido de cualquier ciudad
7: te diría la puerta de Alcalá de Madrid me transmite muchas cosas es una estampa que me da de noche, no sé, me, me sugiere, me, me seduce y, y, y lo tengo hipervisto, pero siempre cuando lo veo me da mucha tranquilidad y, me, y me, me encanta, vamos, me gusta muchísimo.
6: Un momento inolvidable en uno de los lugares a los que has viajado.
7: Pues la zona de... esto hace muchos años, eh, que ahora ya está como muy conocido, que es la zona de Tulum, en la ribera de Maya, a, al sur de Cancún, para aquel entonces era absolutamente mucho más, más virgen, no había la, eh, el turístico que fue cogiendo después, y me quedé ahí unos, unos, unos cinco días en un sitio, bueno, durmiendo en unas eh, cabañas que daban a, al mar, al Caribe, eh, bueno, pues en un hábitat increíble, ¿no? Hoy ya pues cambió mucho y está mucho más masificado de, turista, de turistas, pero en aquel momento fue algo inolvidable.
6: La vista panorámica, que recomiendas?
7: Pues yo recomiendo uno en Londres, en el edificio del Sal, que es un edificio muy alto, que está ahí al lado del puente de London sí. Beach, muy cerquita de, de Borough Market, y es un edificio bueno, altísimo y hay una, una la planta cincuenta y tantos, que es una, hay unos restaurantes y para tomar un aperitivo un domingo por la mañana y es una estampa de Londres preciosa, increíble. Me encanta ese sitio como vista panorámica
6: Una obra de arte que hay que ver en directo.
7: Yo creo que te diría la Guernica por, bueno, por todo el significado y todo lo que representa no Su majestuosidad, eh, la grandiosidad de la obra, el, la grandeza en sí misma y, y también en... ...en cuanto a tamaño ¿no?... ...creo que cuando lo ves en directo pues... ...te, te, te impone y a mí pues, ...es la que me, me... gusta mucho y creo que en directo cambia... ...cambia muchísimo de verla en directo a, a... verla en un catálogo por ejemplo.
6: Un sitio donde hay que desayunar... ...comer o cenar.
7: Bueno pues yo para desayunar te diría cualquier... ...cualquier pastelería... ...chula con unos chocates magníficos en, en París... ...y cenar... Bueno, te diría en Copenhague, el Noma es un restaurante que, que es muy, muy famoso, fue el número uno del mundo. Y, pero bueno, a mí la capacidad de Copenhague me encanta y el Loma pues, es un sitio especial por, por su oferta gastronómica y también por, por su ciudad donde, donde está y por, y por lo que creo que es algo muy muy recomendable.
6: Un rincón encantador.
7: Te diría la, la Plaza Trascorrales de Oviedo. Creo que. Me gusta mucho y también dar un paseo por la noche eh, por el Oviedo Antiguo y la Plaza de los Corrales tiene para mí mucha magia y me, me encanta, vamos.
6: Un lugar que estás deseando visitar.
7: Me llamaba mucho la atención y nunca he estado es en, en Argentina. Y bueno, también me gustaría conocer eh, Buenos Aires, la, la capital y, y el país, por bueno todo el significado... Mucha gente asturiana que, que fue allí en, en los años cuando la migración, cuando lo, y bueno, pues me transmite bastante. Tengo algún amigo, conocidos, gente también asturiana que, que bueno, hijos, padres estuvieron allí y abuelos que, que miraron en su día. Y, y Argentina, pues bueno, me, me sugiere mucho. Y nunca he estado, no lo conozco, y, y es un viaje que tengo pendiente.
0: Manzano recomendándonos lugares, recomendándonos eh, obras maestras y arte y sobre todo pues ciudades y rincones del mundo que visitaremos, claro que sí, cuando podamos volver a viajar por nuestro planeta. Eh, hasta entonces pues aquí les hacemos compañía como siempre, 34 sobre las 9 con nuestro tú, antes molabas, por cierto hoy, justo hoy, que es día 29 de mayo, si no me equivoco, sí, 29 de mayo, hoy hace 41 años que eh, se reunía el jurado de la F Real Federación Española de Fútbol para dar a conocer, 41 años, para dar a conocer quién era la mascota del Mundial de España 82. Para, para que saliera el nombre de Naranjito, por supuesto. Claro, eh, esta es la pregunta que ustedes estarán haciendo y yo me he hecho durante muchos años. ¿Cómo es posible que ganara una naranja? Que ni siquiera era naranja, era color carne, ¿no? Creo recordar. ¿Por qué ganó Naranjito? Pues la explicación está en que los otros contendientes, <risa> las otras mascotas que se sugirieron, una era eh, Toribalón... <risa> que como su nombre indica, era básicamente un toro. Un toro muy gracioso, eso hay que admitirlo, pero era un toro con el cuerpo de un balón. O sea, era la cabeza de un toro, las patas y el rabo de un toro, y el cuerpo era todo un balón redondo. Y era un toro como de color azul o violeta o algo así. Y eh, el otro contendiente, era todavía más potente, era Brindis. Brindis. ¿Qué Brindis que era? qué era? <ríe> ¿Qué podría ser Brindis? Pues Brindis era un niño eh, torero con un balón al lado. O sea, era un niño con un capote y un... ¿Cómo se llama el sombrero de los toreros? No lo sé cómo se llama. Pues un montera. sombrero... Es la montera. Una montera, eh, un capote y eh, el resto era ya el uniforme de la selección española, con las botas y un balón de fútbol. Ese era brindis. Eh, claro, podría haber algo mejor, ¿verdad?, que vender España a través de un niño que mata, que mata animales toreando, pues... Al mismo tiempo que juega al fútbol, no sé por qué no eligieron a Tori Balón ni a Brindis, pero el caso es que ganó Naranjito, hoy hace 41 años. David Ortuño, buenas noches.
3: Buenas noches, la verdad que me estaba mordiendo la lengua porque es que yo no hubiera querido estar en la piel de ese jurado Ojo, ¿eh? teniendo que elegir entre tres mascotas tan grandes, y es que precisamente hoy lo he compartido en mi Twitter, sí, sí. este esta efeméride. Y, y bueno, y Balón la verdad es que era una mascota muy potente.
0: Balón, porque uh. un
3: toro con cuerpo de balón era, vamos, era muy igualoso, tremendo. Muy y luego Brindis es que también era una figura muy potente. Sí.
0: Luego, luego queremos que los holandeses y los alemanes no piensen en nosotros con estereotipos, ¿eh? <risa> con estas cosas. Eh, balón, era muy majo, balón era muy majo. El problema es que no, no se sabe muy bien si es como un toro saliendo por de, de, de dentro de un balón, no algo así. O como parece un cascarón. De huevo. Sí, la verdad
3: que na naranjito yo creo que por poco, pero quiero decir, estuvo muy apretado, pero naranjito sí. era el justo vencedor. Naranjito
0: estaba mente. claramente por encima de los dos. No sé si un escalón o dos, pero estaba por encima Sí, porque de los
3: es que dos. además eres una fruta con sí. vitamina C, eh, algo buenísimo para nuestro sistema inmunitario.
0: Es algo es algo sano, es algo que, que exportamos también, ¿no? Exportar mascotas mascota, exportas la fruta. Y pues. luego
3: no sé si sabrás, Marcos, cómo se llamaba la novia de naranjito.
0: ¿Tenía la novia Naranjito?
3: Sí, hombre, por supuesto. Tenía una vida completa, amigos, novia.
0: No sabía. ¿Y era un se...
3: personaje con... lleno de matices.
0: <risa> ¿Y cómo se llamaba la novia de los matices? Eh, eh... Clementina. Ah, claro, tiene sentido. Es que
3: había una serie de dibujos que ponían en televisión española de Naranjito.
0: De verdad, de verdad. Por cierto, he dicho que es color carne, claro, es que en la primera, se, supo... se ve que en el primer boceto tenía color carne, pero no, es naranja. Naranjito era naranja, sí. Lógicamente, sí. Naranjito. Ay, ah, tenía amigos, ¿no? Veo, veo que, que esto es un limón, ¿no? O algo así. Estoy viendo claro. los... ah, sí, sí,
3: sí, 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 además tenía un arco de personaje tremendo, o sea, era sí. una especie de personaje espiriano, Naranjito. Qué bonito. Yo yo estaba enganchadísimo.
0: Cris Puertas, buenas noches.
8: Muy buenas noches.
0: ¿Qué recuerdos tienes de Naranjito? ¿Con cariño, Ninguno, ¿no? <risa> <risa> Sabes que yo tengo yo tengo el recuerdo de naranjito de un de una especie de, de de sí como de monigote que me regaló un profesor por eh, de conseguir tres positivos en una semana o en un día marcó mucho
3: eh Naranjito todavía sí. se siguen viendo por ahí chapas de revival de naranjito y camisetas y de todo fue un personaje icónico la sí. primera vez que se hacía un mundial de fútbol en España
9: sí, sí
0: sí sí y es que es verdad que es que nos pilló muy jóvenes bueno nos pilló en 82, no habíamos nacido la mayoría y personas. luego
8: que ta también Naranjito sí que lo bonito que tenía quizá era que eh, era un gran icono para el fútbol de la época, donde había jugadores gordos, amigos.
0: Sí. Sí, jugadores sí. gordos
8: que jugaban muy bien, pero yo he hecho eso de menos porque yo creo que eso hay un punto en el que tira para atrás a todos los que no tendemos a hacer deporte porque ya ves que la gente que lo hace ya está muy preparada.
5: Sí.
8: <ríe> ya hay una élite que tú antes pues eso veías a un señor de aquella manera y que metía cuatro goles y decías tú, eso sí me pongo... Yo puedo hacerlo. Sí, Pero sí. claro, tú ahora ves esta gente que son esculturas griegas y dices, uff, qué pereza, bueno, voy a tomar una cerveza.
3: Cris, en el deporte profesional sí estoy de acuerdo que se ha perdido un poco esto del futbolista rellenito, es difícil de ver. Pero mm. eh, en el deporte, digamos, más casero, más urbano, con esto del confinamiento, <risas> cuando se empezó a poder salir... Yo he visto gente con pinta de no haber hecho deporte en su vida, ¡Hombre! con la cara roja, totalmente sí, asfixiada, sí. corriendo por nuestras calles.
0: Sí, sí, sí. Eh, futbolistas gordos y con bigote, que ya era el no va más. Estaba muy de moda, sobre
3: sí. todo los 70, principios de sí. los 80, el bigote marcaba tendencia.
0: Sí, el bigote es mucho, era mucho de los 70. Sí. Eh, David Baizán, buenas noches.
9: Buenas noches, Marcos.
0: ¿Qué tal, Baizán? ¿Cómo estás?
9: Bien, aquí disfrutando de estos días de calor. Seguro que a ti te
0: encantan. Ah, oh, yo estoy encantado. Yo yo ya se lo contaba a Televina esta tarde. Yo el verano ya creo que ya estuvo bien por mí. Yo ahora mismo ya firmaba ya invierno hasta, hasta diciembre por lo menos, hasta el año que pues, viene.
9: Pues no te queda nada.
0: Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. Pues, esto acaba de empezar, pero sí. hoy ha sido... Bueno, ayer, ayer fue terrible, ayer fue horroroso y hoy también, ración doble. Esto es insoportable, sí, sí pero bueno eh, oye tendrán que crecer otros naranjitos en Murcia por ahí en, y en Valencia y estas cosas
9: bueno, acá nos toca disfrutar a nosotros
0: sí. a vosotros quién a los que os gusta el calor dices claro ¿O no? mm. bueno
8: pero me encanta me encanta noche tras noche porque son seis meses eh, de Georgina quejándose por el frío y seis meses de Marcos quejándose por el calor <risa> Es el equipo
3: perfecto.
0: Es verdad. Es como,
3: como, sí, para como los, los morancos de la noche asturiana radiofónica, porque sí, los este... morancos es uno que es, dice que está de izquierdas y otro de derechas, pues aquí pasa lo mismo con
9: el frío y el calor. Sí, sí, si hubiese seis meses de calor en Asturias te creerías, pero no. También es
8: verdad, también es verdad, es el optimismo que me pierde. No lo,
0: no lo había pensado yo, Georgina, podemos hacer un, una gira por los pueblos para buscar un... Para eso, ya que cobramos una miseria, pues por lo menos que saquemos algo de esto, ¿no?
8: Como actriz de provincias te digo que vayas mirando otra 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 historia. Si quieres sacar perres... Sí, mm.
0: no, no, sí ya tampoco da eso.
3: Tenéis que inventaros personajes tipo Omaita. Claro, claro.
0: Sí. Oye, claro. por cierto, hablando de, hablando de estas cosas rancias, eh, eh, ¿os acordáis de...? Es que antes lo, lo proponía un... o se acordaba un oyente. ¿Hay qué calor? ¿Os acordáis de esto? Hay que calor de entre el 90 y el 91, emitido por TV5. A mí esas
3: cosas no me las sí, dejaban ver. A mí
0: no me las dejaban ver tampoco. No, sí, no.
8: Pero yo, pero yo lo recuerdo porque decente. hace poco alguien, alguien me lo enseñó. Me, me suena algo así de en plan de YouTube. De tú recuerdas que esto existía y era. Es, puede ser una especie de coreografía. Voy a intentar definirla eh, con palabras mmm, técnicas. Una especie de coreografía que rezaba algo así como frío, frío. Calor, calor, esta era la letra, sí. acompañado de unos movimientos de las muchachas y cuando terminaba decidían que era calor lo que había ocurrido sí. y, y, y hacían un tople, se enseñaban los pechos.
0: Sí, al final se decantaban por Georgina, digamos, sí <ríe> y, 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 y sí, se levantaban el bikini o lo que llevaban, se abrían un poco a, la, a lo Hulk, no se rasgaban así las vestiduras y enseñaban los pechos. Y ya está, y ni media vuelta. Va ser... En los 90 no había no hacía falta excusas para enseñar los pechos. Qué tontería. Pero
3: sobre todo yo creo que eso se debió a la llegada de las privadas, que era un poco como el libertinaje, ¿no? Esto en la tele española pues tampoco se va a hacer en la tele pública, pero como estas son las privadas, pues hay que darle un poco... Fue un poco el destape de la televisión, yo
9: creo. sí, sí, mm. sí. Nah, va, Vamos para atrás, lo siento.
0: Aquella aquella época, sí.
9: Eh,
0: bueno, venga, contadme qué habéis visto, qué queréis sugerir o proponer, qué, qué os ha llamado la atención o qué queréis ver esta noche. David, empezamos por ti. ¿Cuál de ellos? <risas> eh, Ortuño.
3: Vale, muy bien. Me gusta que precises y matices porque bueno. es justo y necesario. Sí. Eh, yo he roto a leer empezando por una afición que cultivo desde pequeño y que me encanta, que es leer cómics de vez en cuando pues leer alguna cosita, y ahora que se puede ir a las librerías, tranquilamente, pues me he comprado una cosita que es bastante interesante. Es una novela gráfica, como llaman, un cómic, eh, sobre George Orwell, que se llama precisamente así, Orwell. Es una biografía de dos autores franceses, Pierre Christine y Sébastien Verdier, eh, y tiene, eh, lo interesante es que además de, de que son los el, el guionista y el dibujante son los principales, eh, además tiene como dibujantes invitados, entre ellos, por ejemplo, Juanjo Guarnido, que a mí me gusta Madre. mucho porque es el dibujante de Black Sabbath Claro,
0: Uno de los, de los más grandes. cómics
3: de, de animales, mm. de género negro.
0: De los, dibujantes, muy bien, muy de los dibujantes más importantes que hay ahora mismo en España, ¿no? Porque además sí se que, lo...
3: Bueno, está haciendo su carrera en Francia, se pero lo rifan. Se, es español. Mm. Sí, sí, y, y está muy bien. Y es una novela que te deja con ganas de más, porque claro, está todo resumidito, la vida de, de Orwell pero los dibujos eh, son magistrales, está muy bien y es muy entretenido y te deja con ganas de, de conocer todavía más detalles de la vida de Orwell, que yo creo que, que está más de actualidad que nunca, ¿no? Cuando eh, pues ahora está más en boga esto del control que quieren hacer pues eh, eso, la gente, eso, la sociedad, las mentiras, las fake news, eh, bueno y esa frase que se le atribuye a Orwell, eso que dijo, de que en tiempos de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario, ¿no?
0: Bueno, eh, hay me... veces
3: que es que no se puede decir la verdad porque porque no te dejan
0: porque es verdad que ya se habían llevado a la novela gráfica otras obra, obras obras de, de Orwell pero no la vi... esto es la vida intuyo de Orwell no o sea, esto
3: es la vida es una construido. biografía de Orwell sí la novela más famosa seguramente es 1984
9: que tiene que trata también, de un futuro sí.
3: distópico en donde el Gran Hermano eh, un gran dictador controla con cámaras a, a toda la población que era una crítica de George Orwell al Stalinismo no al totalitarismo de, de Stalin
1: Sí, sí.
0: Eh, bueno, pero luego, claro, la vida de Orwell pues, se implicó en la guerra civil, junto a las, junto a las milicias sí. de Poum, de, de, y luego pues en aquel homenaje Es interesante, y eso
3: precisamente, esa experiencia fue la que le llevó, cuando conoció un poco cómo eran eh, pues, eh, totalitarismos de comunistas, pues le llegó un poco a aborrecerlos. Y siguió siempre siendo de izquierdas, pero de una izquierda democrática.
0: Qué bueno. Eh, pues eh, lo edita Norma Editorial, ¿no? Veo sí, aquí.
3: sí. Es una edición, además... Eh, muy bonita, en tapa dura y yo creo que merece mucho la pena para quien le guste
0: ya el ya. cómic. Ya, 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 es que no puedo gastar más dinero. Bueno, eh, esto esto va a sonar muy cultureta, pero eh, ni, ni terrazas, ni cañas, ni, ni siquiera helados, eh, que también me he pasado ya con el cupo de helados estos días. He atracado las librerías estos días. Lo primero que he hecho nada más llegar a fase 2 es entrar a librerías y, y, y había leído bastante durante este tiempo de confinamiento en ebook book pero había leído bastante, pero ha sido abrirme las librerías y he entrado como un toro, como naranjito entrado. Es como... que además
3: es un sitio como que se puede agradecer de que estemos en España, porque las terrazas están abarrotadas y es difícil encontrar un sitio si te apetece, pero puedes ir a una librería tranquilamente. <risa> sí. Y de sí, hecho sí. yo el otro día, ¿sabes a dónde fui, Marcos? Eh, eh... Pueblo de Molabarnia, ¿A dónde? Fui al Museo de Bellas Artes Hombre... y estaba prácticamente yo solo.
0: <risa> bueno, claro, 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 sí, sí. Eh, bueno, y esto... Te ganas de ver
3: aquí unos sí. cuadritos y, y se estaba muy a gusto. Te mandan sí. ponerte la mascarilla, eso sí. Pero vamos, sí. salas de, que tienen, dice, aforo tres personas, aforo cinco personas, yo solo, tranquilamente.
0: Bueno, y yo voy además a las librerías porque por lo menos, bueno, en casi todas, pero al menos en dos, en la librería Polledo, por ejemplo, que es a la que tengo aquí cerca y que voy mucho, un saludo para las, mis libreras de Polledo, y a la Casa del Libro me dejan entrar con Dumas. Con lo cual, pues ya aprovecho y de que salimos a pasear, entro allí y, y, y además siempre siempre voy a comprar el libro que quiero comprar y siempre acabo comprando otro que la propia librería me vende, entre comillas, ¿no? Porque encuentro ahí, no, no recuerdo que se hubiera publicado, no lo he visto y, o, o simplemente empiezo a descubrir libros, ¿no? Porque es verdad que la compra por internet, no sé si os pasa, eh, yo por internet o al menos compras el libro que quieres, ¿no? Y que quieres ya, pero en las librerías entras para ver qué te ofrecen, ¿no? Y, y, y siempre sí, encuentras algo que... No... No siquiera, me gusta que, ni siquiera, por internet. que ni siquiera sabías que querías, ¿no? Y, o que no siquiera conocías que existía o que se había publicado y siempre sales con alguna que luego son, son muchos libros que te suelen sorprender y que te gustan más incluso que el que uh -huh. que, el que estabas deseando, ¿no?
3: Yo creo o sea, que en sí. estos tiempos en los que la economía pues va a sufrir, yo creo que es mucho más agradable y mucho mejor ir a una librería que tengamos cerca y comprar un libro mejor que comprarlo por internet. Yo por lo menos lo prefiero.
0: Uh -huh. Yo, mira, me he comprado, bueno, la, las memorias de Budiaren de las que podríamos ah, hablar sí, un día. Ah, sí, qué ganas tengo, sí. Eh, lo estoy acabando ya. Eh, que es, que además, eh, bueno, me, lo primero que hice fue leer la parte de Asturias, para contársela aquí a ustedes, eh, y, y me sorprendió, y me sorprendió, claro, me sorprendió la, la, la cantidad de veces que habla de Oviedo en particular, de los Premios Príncipe de Asturias por aquel entonces, y de la influencia que tuvo, que tuvo Oviedo eh, y y bueno y de, y de cómo ya lo conté en su momento no de cómo le tuvieron que convencer porque él había rechazado ir a los Globos de Oro días antes o semanas antes de que le dijeran que le habían dado el premio o que le iban a dar el premio Princesa de Asturias y él dijo que no que no pensaba venir aquí a Oviedo que le dejaran en paz que él quería ver su partido y ya está eh, y sin embargo él, él le llamó luego el, el distribuidor de sus películas aquí en España y le dijo mira tienes que ir esto es como el Nobel en España lo da la Casa Real eh, un rey y una reina que tienen allí, que esto es como. que esto a los americanos les encanta, les gusta mucho. Y hubo algo que fue lo que ya le hizo decidirse a Udialen a venir, que fue que otro de los premiados era Arthur Miller. Y ah, entonces, claro, claro él sí, dijo: sí, sí. ¿Cómo? ¿Que me van a dar el mismo premio que Arthur Miller? Esto tiene que ser un error. Y, y bueno, pues eso le, le hizo básicamente ya convencerse de que viniera aquí a Udialen a recoger el príncipe de Asturias. Y luego cuenta en el libro que Arthur Miller le confirmó. Que no hay ningún motivo, que la vida no tiene ningún sentido, que no hay ningún motivo para vivir. <risa>
3: Porque tenía sus dudas, ¿no? Él. Sí.
0: Y que Arthur Miller se lo resolvió aquí en... El, la cuestión se la resolvió aquí en Oviedo. Que efectivamente no hay ninguna razón. <risa> ningún, no Una pregunta.
8: ¿Pasó muy desapercibido Arthur Miller cuando vino por aquí? ¿O, o es cosa mía? Sí. Pero yo que soy muy fan de este señor, vino en Vino en 2002, que bueno, va, ya, hombre, ¿qué tendría yo? 16 años, 17, pero ya sabía yo quién era este señor y no tengo la sensación de que hubiera sido tan famoso, tan importante, no sé, no tengo la sensación como cuando cuando vino Budialen, desde luego que no, pero cuando vino Haneke, por ejemplo, o... o o cuando vino, no sé, me, me da la sensación de que pasó muy, muy desapercibido.
0: Hombre, a, ocurre dos cosas, por, por mi forma de ver, Cris, eh, no lo recuerdo tampoco, porque yo estaba a dormir el que fue en 2002, ¿no? Letras de o sea, 2002. Tú, tú,
8: estaba, tú estabas en el TIC y yo estaba en la 4, pues Marcos, eso lo pues que
0: estaba pasando. Como para, como para preocuparnos por los premios Princesa de Asturias. Pero, Hombre, pero hay
8: tiempo para todo.
0: Sí, pero yo creo que primero, es verdad que la propia fundación ha cambiado mucho y los actos, eh, los premiados vienen mucho antes... Una semana la...
3: antes, eso no, hace claro, 18 años no pasaba, claro, no había la... tantos eso actos no pasaba, esa ¿no? semana.
0: La integración y la imbricación de las propia fundación y de los pre... la semana de los premios y todo ahora es muchísimo mayor de lo que era antes y luego que aún así han pasado muchísimos premiados completamente desapercibidos. O Aquí sea, ha venido, ha venido yeah. gente que, que luego se ha, se ha convertido también en, en leyendas de lo suyo y que ya aún siéndolo cuando vinieron a recoger el premio, pues es verdad que tampoco supimos valorarlo quizás, ¿no? A mejor Miller, pues... Luego
9: pasó, pasó otra cosa ese año, que es que vino el mismo año que Woody Allen y lo eclipsó mucho, claro, porque todo claro. se centró mucho en Buddy Allen. Y ya, claro, yo, claro. De, ese, de ese año un amigo mío, un, un buen amigo mío, eh, me contó una anécdota muy muy graciosa. Un, eh, el día que daban los premios, él iba por la calle y se metió en un momento en una cafetería y miró a una esquina y estaban Arthur Miller y Woody Allen tomando un café. Bueno, y, flip, y flipó dijo ah. pero bueno esto qué cojones
0: es claro 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 sí sí, sí, sí es que, eh, es que eh, ah, bueno cuando ahora hagamos balance si algún día hacemos balance de lo que lo que se ha reunido en ese en ese hall del, 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 del hotel la reconquista de la reconquista o del propio campo amor en fin o sea sí sí y parejas así pues muy curiosas no como la del propio Arthur Miller y Woody Allen eh, venga, ¿qué más? Cris, por cierto, he dicho, eh, las novelas, de, las memorias de, de este hombre, de Woody Allen, eh, y Piel, de eh, que es el último de Sergio del Molino, que también tiene buena, buena pinta. Cris, tu turno.
8: Mi turno. Por cierto, quiero lanzar ya amigos, oyentes y compañeros. Eh, vamos a hacer una apuesta de a ver cuánto tiempo tarda Marcos en comprarse la novela gráfica, porque yo creo que es un sí, se la va a comprar, pero bueno, yo apuesto por el lunes. Vosotros lanzadlo cuando queráis y apostamos perres, qué demonios, que no pues, se respire miseria. Pero mira, vas a caer como, pero vamos, no lo lo voy a comprar más en librerías. Y ya cabe el cupo de helados, dice, venga, hombre, vamos, <risa> o sea, quiero decir, mete abriendo la cartera.
0: <risa> lo de los helados no lo sé, pero el, si sí, el cómic es que me están poniendo ojitos Orwell aquí, ahora mismo. <risa> me está mirando desde la pantalla del ordenador. Está... Ese
3: Orwell y su erotismo.
0: Sí, me está haciendo así. Cuesta, con los...
3: cuesta unos euros que son más de 10 y menos de 30.
0: Uy, son 25, Leo, aquí, ¿no? Madre mía, sí, es que es caro, es que es muy caro claro Uf, quita, quita, no es que Marcos, más.
8: pero tú trabajas en la radio, estás montado en el
3: dos Claro, 2. Sí, sí, hombre, y, y perres
0: Sí, sí, claro, sí Bueno, y soy esencial, no os olvidéis, ¿eh? <risa> claro, claro
3: ¿Un eh, trabajador esencial no va a tener para comprarse una novela
0: gráfica? Claro, claro Hombre, por
7: Dios me por favor sí, este,
0: sí, pues igual lo tengo que dejar para el mes que viene, fíjate <risa> eh, Seguro, de hecho eh, Cris, venga
8: Bien, después de estos dramas voy a recomendar una película que creo que no hemos nombrado por aquí, pero me parece interesante y si alguien no la ha visto, que la busque, porque creo que le puede gustar a todo tipo de públicos, así os lo digo. Es una película de 2012, francesa, que se llama Dan la Maison, en la casa, oh. que está basada en… ¡Ah, que sí! Buenísima. Sí, sí. Pues es que nunca la nombramos. Mira que hace tiempo hicimos yeah. una un especial sobre películas de escritores y todo y se nos es la típica que se nos olvida y no puede ser. Está basada en El chico de la última fila, que es un texto brillante de Juan Mayorga, que bueno, rodó bastante por, por teatros. Eh, no recuerdo muy bien en qué año. Me suena que todavía estaba yo cerca del, de acabar la carrera, que acabé en 2007. Así que, bueno, más o menos por ahí eh, hubo, hubo una gira nacional importante con ese texto, que está muy, muy bien. Y esta versión... Que el guión lo hace François Ozon y dirige también la película, creo que merece la pena. El reparto es espectacular. Está Christine Scott Thomas, está Emmanuel Seigner, está eh, Fabrice Luchini. Y, cuidado, este señor que es Denis Menochet, perdón si quizás no lo pronuncio muy bien, eh, pero es un señor francés que hemos visto unas cuantas veces en películas. Y sobre todo, que aquí está maravilloso, o sea, el que hace del, del padre de Rafa, uh -huh. eh, Rafa padre, porque son, el padre y el hijo se llaman igual. Eh, este señor es el que le aguanta la réplica a Christopher Waltz en Inglorious Bastards, en Malditos sí, Bastardos, al sí. principio, ¿os acordáis de es esa el padre pedazo de, las de escena? Niñas.
0: Sí, el padre de las niñas, cuando está sonando el paraíso, el ¿no? en esa versión. Es el...
8: Es... Exacto, ese ese señor eh, maravilloso que aparece en esa película y aparece en esta Esta película en un principio, es que no sé si, si, si ni, ni contar el argumento porque contado pierde, pero merece muchísimo la pena de verdad y además creo que le puede gustar a todo tipo de audiencias, no importa el tipo de cine que te guste, creo que te puede gustar esta película porque consigue ser trepidante con nada. ...con un buen guión y unos personajes bien desarrollados... ...y simplemente sí. es un profesor de lengua que les pide a sus alumnos... ...que escriban una, una redacción y uno de sus alumnos está escribiendo... ...una redacción sobre cómo se queda en casa de un compañero suyo de clase... ...que es, es de una clase social más alta y las descripciones de lo que hace... ...de lo que él considera que ocurre en esa casa y lo que él vive en esa casa... Maravilloso.
0: Muy buena, muy buena. Es, es lo suficientemente atractiva como para que, que no quieras dejar de verla, pero al mismo tiempo uh -huh. muy perturbadora. Eh, y, y es verdad que se habló mucho de François Ozon en su momento eh, y, y después también se ha hablado de Joven y Bonita, de Ocho Mujeres, de La Piscina uh -huh. pero yo creo que estamos ante, el, para mí, yo al menos de las que he visto eh, de su mejor película, de la, de la mejor película de François Bosson, y, y, y es verdad que es, en su momento se habló mucho pero ha quedado ahí un poco olvidada, ¿no? Y es muy sobre todo porque
8: funciona creo que funciona muy bien tanto con un público más intelectual o más cinéfilo que busca un cierto tipo de cine más efectivamente perturbador como para un público que busca algo que simplemente sea evasión desde luego toda la gente que esté en docencia o que esté relacionada con pues con filología con escritura etcétera le va a gustar mucho eh, y los que no también y luego también es un gran retrato sobre las clases sociales es, es una pasada y es trepidante
0: mezcla géneros también eh... uh -huh. Sí, es muy, muy interesante. Es, un, es, es una genialidad. Es un género
3: del sí. cine francés. No, yo no he visto esta película, pero hay muchísimas películas eh, francesas sobre educación, y sobre las clases sociales sí. en las, en Hombre, las pero, francesas. Ahí está, por ¿sí?
8: ejemplo, ahí está, por ejemplo el, el Hoy empieza todo de Bertrand Tavernier, que mm -hmm. es una genialidad. Mirad que a mí mm -hmm. las películas con niños en general me suele costar, porque, bueno, no tengo ese instinto maternal, digamos, y, y es difícil encontrar buenos niños actores también. Entonces, el punto de qué monos son, yo no lo tengo necesariamente. Y esa película, que los protagonistas son niños en un jardín de infancia, es bueno ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? Hubiera matado por estar en el rodaje para saber cómo trabajan con ellos para que sean todos tan... Porque eso supongo que son horas y horas de metraje y luego cerrar y editar con, con lo que consideran. Pero eso es un periculón, mola mucho.
9: Sí.
0: En La Casa, de sí, hace algunos años ya, 2012... Recordar. 2012. Sí, sí. Uh -huh. Arrasó en los premios César y, y es verdad que, bueno, y en el, en el Festival de Cine de San Sebastián también. Mejor película y mejor guión leo aquí. Es verdad que parte de un guión muy bueno, pero, sí. pero es una verdadera clase magistral de dirección de, de Osón y, y, sí. y, de, y de elegancia también, ¿no? Porque es todo esto de la, de la, de la, del metacine, de la metaficción de una novela dentro de un libro y dentro de una película y a su vez eh, todo visto desde un boyero a través de. Pues, todo esto se puede empezar a complicar y puede volver loco al director que quiera enseñar lo bueno que es todo el rato y no, sin embargo no, lo hace con, con, mucha clase, ¿no? con mucha clase
8: Yo creo que está muy bien Yo no le quiero quitar mérito al texto de Juan Mayorga que es un escritor importantísimo aquí en España y, y creo que vamos, es bastante importante eh, para que funcione también la película pero la adaptación está muy bien, la dirección como dice Marcos, está muy bien y la música es un poco tipo la música, salvando las distancias, tipo la música de las horas, que mm. funciona muy bien para meterte donde te tiene que meter, para resultar trepidante en tramas que a priori no deberían serlo, y para cerrar el círculo con unos ambientes muy diferenciados entre sí. La música es de un señor que se llama Philip Rombi, que yo no lo tengo muy controlado. No sé si Baizán, que es nuestro experto en bandas Baizán, sonoras, lo tiene más.
0: ¿Qué te sabe por eh, Rombi? O, el... Rombi, o
8: Rombi o Rombi. Yo cuando es francés procuro cambiar el acento <risa> para que parezca que lo pronuncio bien, pero <risa> así, realmente no
9: sé lo que estoy haciendo. No. Sí. Eh, pues así en frío pues, no lo conozco. Seguramente haya escuchado algo suyo, pero así en frío no, no me doy cuenta de quién es. Ah.
0: Eh, luego, si eso buscamos la banda sonora de, de En la Casa, porque yo creo que esta sí que nos puede sonar. Yo a Philippe Rombi no lo tengo tampoco muy ubicado, pero... La banda sonora de la casa. A mí me pasa. viene
3: que antes, en años pretéritos, ponían zombies en la tele cuando la programación era para mayores.
8: ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Según empezaste, digo yo... Eh, eh, Mola
0: mucho. Baizán, venga, saquenos de aquí, eh,
9: Pues yo quiero hablar de una serie que empecé a ver. Eh, es una serie que es de, de Amazon que se titula Upload, o sea, Upload. Si lo, ...si lo castellanezamos... ...que es... Eh, ...su creador es Greg Daniels... ...que es uno de los creadores de The Office... ...y yo la vi entre otras cosas... ...cuando vi creador de The Office... La, ...la quise ver por eso ¿no?... ...pero tengo que decir que... ...aunque la propuesta me gusta mucho... ...que va sobre un... un ...está ambientada en el futuro... ...es una comedia de ciencia ficción... ...en un futuro en el que los teléfonos... ...tienen hologramas... ...y la comida se imprime en tres dimensiones... ...y cosas así... Eh, pues hay un programador, eh, hay, gracias a la informática se puede coger la conciencia de la gente y llevarla al entorno virtual antes de que mueran, ¿vale? Que ya está, es algo que se está explotando mucho ahora, pero lo, lo están haciendo de otra forma. Y el protagonista es un programador eh, que estaba programando su propia plataforma para hacer esto de forma gratuita y misteriosamente tuvo un accidente de coche pues muy sospechoso. Y luego todo, se, se enreda toda la situación porque se convierte un poco en comedia romántica y demás. Y como digo, a mí la propuesta me gustaba, pero creo que la hicieron un pelín soft y un poco un poco demasiado comedia romántica, la verdad. Hmm. Eh,
0: ya hemos hablado ¿no? de esta serie. ¿O ¿Alguno me la propusisteis? ¿Puede ser? ¿O no? ¿Cómo es? Yo... ¿Cómo se titula?
9: Ah, eh, upload, ah upload Escrito literalmente. No, elástico... ¿Dónde se puede ver? En Amazon.
0: Uh -huh. Entonces no la recomiendas, ¿no, Baizán?
9: Okay. Eh, a ver, eh, a mí me decepcionó porque pensaba que iba a ser un poco más contundente o ya de ser comedia me esperaba una comedia un poco más transgresora como de Office, no tan, no en plan de Office tampoco. Pero yo creo que hay gente que le puede gustar, ¿eh? o sea, si les apetece es entretenida. La producción está bastante bien bueno. O sea, que no esperen Que tampoco esperen una serie HBO Dura y profunda, quiero decir Pero si quieren algo entretenido y La, la serie está bien y, y, y deja y deja ver cosillas del futuro Que seguramente vayan a pasar Porque estoy seguro de que se documentaron bien los guionistas
0: Y mira, escuchad Este es Philippe Gombi Aquí, aquí la habrán escuchado ustedes porque aquí ha sonado varias veces, aquí en Noche tras Noche, pero sí, yo creo que ha sonado por más sitios por ahí. Esta es la banda sonora de En la Casa, de la que hablábamos antes. Hablando de comedias y de, de, de ciencia ficción, eh, algún día tendremos que hablar seriamente de, de Ricky Morty, porque tienen nuevos capítulos Rick y Morty. Y hay un hay un capítulo de Ricky Morty que yo pensé que no van a ser capaces de, de ir más allá y hay un capítulo de la de los nuevos que han publicado porque creo que es la, terce, no, la cuarta temporada, es, hubo un parón ahí y ahora han vuelto a, a publicar en HBO otros capítulos más, dos o tres más nuevos y el primero de los nuevos es un auténtico delirio y además es también metaficción, es habla de la propia narración, de los propios guionistas eh, parece que nunca pueden ir más allá, que es imposible ir más allá y abrir más tramas y subtramas y más mundos y universos paralelos y, y líneas temporales, pero, pero es una genialidad, es una genialidad. No me estáis viendo Ricky Morty, no sé por qué me, no me veis Ricky Morty.
3: Yo vi un capítulo y no lo acabé porque
9: no me gustó. Ya. Yeah. Pues no lo sé.
3: Yo vi algunos y no me engaño.
9: Tengo que
3: ponerme con ello. A ver, ¿El humor? ¿El, humor? el humor es muy particular, Marcos o sea, A ti la mayoría de las series de humor no te gustan. Esta te gusta por algún motivo. Sí. Yo sé que esta serie tiene muchos seguidores, pero a mí no me... Sí,
0: claro. sí. sí, es rara, sí. Es para los que no nos reímos de las cosas habituales, supongo. será
3: Oye, eh, a mí el, Yo sobre todo el hecho de que el protagonista, el doctor, que es como el doctor de Regreso al Futuro, Está todo el rato como eructando sí. y haciendo cosas así me ha resultado un poco desagradable. Sí, verdad. a
0: mí la escatología también me rechaza, pero deja de eructar. En los siguientes capítulos, en el primero eructa más que en los siguientes.
3: <risa> o sea, eructa menos, pero sigue eructando, ¿no? Sigue vale, sí, eructando, gusta, sí.
0: Eh, cuatro sobre las diez. Venga, especial. Tú antes molabas. Programas, concursos. Vamos a los
1: 90. 4, 3, 2, 1, 0.
8: El personaje de Dustin Hoffman se da la espalda ya en la parte final, en la ratonera final, digamos. Da, da la espalda y la versión original no dice nada. Pero en castellano, su actor de doblaje decía, perros de paja. No me importa
0: <risa> que y además habla de un personaje fascinante que es Bob Fossey, el ah. director de. Y el correo. No, no, de los teleñecos. Old that jazz. Yes. De los teleñecos. Sí, Fossey, el,
3: el oso, que toca el piano.
2: Entrevistado por el Resitas. Además como medio amenazado por Jesús Quintero para que le haga las
9: preguntas. ¿Has ¿ver?
5: probado el Don Periñón?
7: Yo el que pruebo es JB.
9: Ir escuchando bandas sonoras por la calle es una cosa genial. ¿Se nos cae el estudio, Javier? O no, que, no, no, era ¿no?
7: una pieza...
8: Está guay porque todos hemos disimulado, salvo Marcos, que tiene que ir a marcar el
0: fallo. Era un calzador que traía en la bota y que he traído desde casa. Pues vamos allá, venga, repasemos. Programas de los 90 o Por qué somos como somos, porque nos hemos eh, formado con esto. Por ejemplo, David Ortuño, primera elección. Venga, que no puedo esperar más.
3: Pues yo tampoco puedo empezar más. Me estoy aguantando las ganas ya desde hace tiempo Te estás porque voy a empezar hablando tina. del concurso más legendario de todos los tiempos. Un mito que ha llegado a nuestros días. Scavengers. Bertino Osborne llevó el campechanismo al espacio.
1: Más allá del tiempo y el espacio, se desarrolla la última de las aventuras. Cada semana, cuatro personas se enfrentan a los peligros de una nave abandonada en el espacio. La apuesta es la propia vida. Ellos son los Scavengers. Bueno, chicos, relajaros.
3: Relajaros, que no vais a tener mucha oportunidad en nuestra aventura. Nos quiero presentar a nuestra electroandroide de vida aparente 7. Ella es Eva 7, pero llamarla Eva simplemente. Y no os confundiréis. Pero tampoco confundiros con ella, porque yo no la veis tan guapa, tan angelical y tan mona ella. Es, no, tiene, no tiene más que transistores, cables y pilas. O sea, es totalmente insensible. Y no va a dudar en absoluto en entregaros a tres de vosotros a esos bichos horrorosos que os vais a encontrar en la nave a la que vamos.
0: Aparte de todo este delirio galáctico, a mí me fascinan dos cosas de, 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 de Scavengers y de Bertinos Borne. La primera es cómo es posible que hubieran hecho que Bertinos Borne se aprendiera tanto texto, porque... <risa> Porque está parrafada ya, bueno, requiere su, ¿eh? su tiempito.
3: Es posible que llevaron pinganillos, no Descanses.
0: Ah, vale, vale, venga, no había caído en eso. Y la otra es, eh, es que da igual qué programa le des. A ver, Dios parece que le da igual todo. Esté en el espacio, esté haciendo contacto contacto, Marcos, este... Pero
3: es que, por favor, esa es su grandeza. Claro. Este programa, o sea, era un programa... ...galáctico, del espacio, con efectos especiales... ...rodado en los estudios Pinewood... ...y él era exacto, hacía el programa exactamente igual... ...que si estuviera haciendo Contacto, Contacto... Sí, ...que era un sí. programa que hizo en tele5 ...estaba repantingado... ...haciendo citas de parejas, ¿no?... Y, ...y era un programa con efectos especiales... ...con marcianos, con gente disfrazada... ...era un poco, en esa época se hicieron otros programas... Eh, ...también de ese estilo, de los que vamos a hablar también... ...como La noche de los castillos, como El juego de la Oca... ...y este programa, lo que no sabéis seguramente es que era un programa que se aprovechó porque se hizo en la ITV, en la cadena de televisión británica, que presentaba John Leslie, entonces aprovecharon lo mismo. Este programa costaba mucho dinero, pero eh, les costaría un poco menos aprovechando, porque era una idea ya que existía, con unos decorados que existía y con unos, eh, unos gráficos y todo que ya existían. Y, y la verdad es que yo tengo que pedir desde aquí, por favor, si puedo usar los micrófonos de la RPA para hacer un llamamiento oficial, Marcos.
0: Adelante, adelante. Se han hecho para cosas mucho peores aquí, ¿eh? Adelante.
3: Por favor, eh, señores y señoras de A3 Media, este programa no está en ningún sitio disponible, ni en YouTube, ni en su plataforma, ni en A3 Premium, a tres Media Premium, ni en ningún lado. Por favor, pongan los programas completos sí. de Scavengers. sí disponibles porque este era uno de los programas que queríamos ver en Telefriki en la cadena que vemos eh, unos amigos y comentamos eh, una vez a la semana y ha sido imposible porque solo hay fragmentos pequeños o sea,
1: no queremos o sea, sí.
3: que lo que sí que hay es dos programas por lo menos encontrados enteros del programa británico, que por supuesto voy a tener que ver.
0: No, no, no nos basta con tres, cuatro minutos en YouTube, no, no queremos no, no, un no, programa entero, íntegros. Queremos seguir la trama. Como si podemos
3: ver, por ejemplo, en la noche sí. de los castillos. Claro, queremos. Como deben ser, los programas íntegros. Queremos Además, a ver... Creo
0: que están todos. A nos borne repantingado en esa silla vestido de una especie de, de, de Robocop extraño. Eh, que le da igual todo. Está en un programa épico, se han gastado ahí un montón de presupuesto, pero él le da El Esbertín y.
3: Es que realmente, por favor, eh, ayudadme. Vamos a recoger firmas, por favor, para que Antena tres cuelgue los programas enteros.
0: Sí. Desde la influencia de RPA, vamos a hacer, <risa> vamos a mover hilos, vamos a mover hilos para que esto vuelva otra vez. Scavengers, la primera elección de David Orduño. Esto estaba en los 90 porque eh, mezclaban 94, luego 24 concretamente. 94. Luego mezclaban también eh, eh, como sí, si, como que, que esto era muy, muy, fue muy de los 90 ¿no? Lo de hacer gincanas. Tuvo
3: muy poco, tuvo poco éxito y enseguida lo largaron
0: Lo de tiraba el concursante a saltos, piruetas, en un, no sé cómo sí. no nunca murió nadie, pero el caso es que no morían. Eh, y, y también se mezclaba esto por ahí las gincanas famosas de los 90 Scavengers, Chris, adelante, hablando de gincanas.
8: Hablando de gincanas, y antes yo lanzo también la posibilidad de que esto no esté por algún motivo. Quizás Cavendish no está porque Bertín, si Bertín mm,
6: tiene algo de poder sí.
8: en esta industria, quizá esté utilizándolo para que esto no salga a la luz, sí, porque se le nota no, efectivamente no hay, que no le apetecía nada hacer esto bajo ningún concepto
3: No, no, no Es su mejor programa, sí. es que no tiene que haber nada de acuerdo, de nada. Sí, sí. yo ahí
8: estoy de acuerdo pero pero para él no, o sea, ya.
3: no
0: lo
8: comprendía
3: No, no creo, ¿eh? no creo que Mercedes Borne pueda renegar de su mayor hazaña
0: no. Cris, venga, vamos Ojalá
8: allá. que se le pueda entrevistar en, en estos micrófonos y se le pueda preguntar. Molaba que le preguntáramos solo por eso, ¿sabes? No, ninguna otra cosa, del presente ni nada. solo. Lo más importante hablando de
3: scavengers. Ha
0: sí, entrevista de lunes, eh, solo scavengers. Recordar convertir en scavengers, me lo apunto. Por favor. Venga, vamos allá, a estrellarnos contra la pared.
8: Efectivamente, porque he elegido, amigos, humor amarillo os cuento eh, en 1990 del 90 al 95 eh, Juan Herrera y Miguel Ángel Coll que es hijo de José Luis Col que eran dos críos, Miguel Ángel Col tenía 24 años y Juan Herrera tenía 30 años habían estado haciendo radio unos programas de radio de humor los había oído alguien del equipo de Lazaroff y los ficharon en plan de bueno esta gente es simpática y los tenían por ahí bueno sí, al, al, a ver qué ocurre y, el eh, perdón
0: que
3: Baizán. se llamaba Jack el Despertador. Fue el primer programa despertador que se hizo de humor.
0: Jack el Despertador. En España. Sí. Me gusta, me
8: gusta. Muchas gracias, Baizán. Pues no, no tenía yo este dato. Perfecto. Pues Fortunio. Jack el Despertador. A ver si hay forma de conseguirlo.
0: Ya que el Despertador. Adelante, Gris.
8: Vale, sigo. Eh, bueno, entonces entre los en... bueno, los encargos que fue haciendo el equipo de Lazaroff, eh, había unas cintas que se habían comprado en una feria de un programa japonés, eh, que era un programa, una especie de jinkana, que hacía Takeshi Kitano. Takeshi Kitano, ahora todos sabemos que Takeshi Kitano es un director de cine muy importante, <risa> pero de aquella... Yo creo que, yo desde luego no, no, y mucha gente tampoco y tal. Entonces este hombre hacía este programa, que era una especie de ginkana gigante eh, dolorosa, con, bueno, para gente con poco aprecio por la vida y por la salud física, eh, y con eso ganaba dinero para poder luego hacer sus películas, para poder hacer el, el tipo de cine que a él le gustaba, no solo con el programa, sino también con una serie de parques temáticos que había en Japón, o sea que esto daba un montón de perres, eh, que se llamaba el castillo de Takeshi, fue un Takeshi-ho, creo que se llama en japonés, que no voy a intentar pronunciarlo, ¿vale? Esto fue, durante un montón de años, nos hizo muy felices a muchos de nosotros, era profundamente divertido y, y, y políticamente incorrecto, aparte de llamar chinos a los japoneses, aparte, era una cosa maravillosa y terrible, y se creó, se intentaron juntar firmas eh, años posteriores, todos llevados por la por la nostalgia, era el, el inicio quizá de esta Hola, que hay ahora de nostalgia absoluta por todas estas épocas, y yo participé bueno, yo participé, yo firmé y se lo pasé a mis compañeros de facultad entre, entre texto de Tennessee Williams y texto de Tennessee Williams era, por favor, firma aquí para que vuelva un Humor Amarillo, y Humor Amarillo volvió en el 2006 con eh, Fernando Costilla que es un, y Paco Bravo, Fernando Costilla es más o menos conocidillo entre guionistas porque, bueno, fue uno de los guionistas del informal, estuvo también guionizando el, la WWE, y ahora creo que está en el mundo Today, o sea, está más o menos en todo lo que tiene que ver con, bueno, con humor y con este tipo de cosas así punteras. Eh, he elegido, iba a elegir, lo que pasa que no lo encontré, pero había un había un, un anuncio de humor amarillo que era precioso, que era un señor negro que decía a mí me gusta el humor negro y, un señor, y, y una señora blanca que decía a mí me gusta el humor blanco y aparecía una china y decía a mí me gusta el humor amarillo y esto es lo que yo quería. Pero como no lo encontré, voy a elegir un fragmento de humor amarillo que a mí me ha sacado de depresiones, oscuridades, rupturas sentimentales, suspensos, eh, cancelaciones de bolos y todo. O sea, si en algún momento de vuestra vida os sentís mal, hay oscuridad, creéis que nunca más vais a poder sonreír, solo tenéis que buscar en YouTube Gacela Thompson y ver las imágenes que corresponden a este sonido.
7: Y nos quedamos con el drama de los pobres fracasados Que no sacarán ni para pagar la factura del tinte
1: Vemos que el señor con traje está atravesando una crisis Así que vamos a darle ánimos ¡Señor! ¿Qué le pasa? Cámaras no! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Algún problemilla? ¿No puedes saltar la muralla? Es pues que está muy alta ¡Alta! Si quieres te la ponemos de medio metro Si me hubiera traído mi chandal de la suerte Te has dejado el traje guapo ¡Guapo! Mañana ya veremos con qué cara vas a la oficina Por cierto esas zapatillas no conjuntan nada Voy a
7: saltar la valla por mis hijos que me estarán viendo en casa.
1: Pues por sus hijos vaya directo hacia la muralla y sáltela como una gacela. Lo voy a hacer. <risa> y a partir de ahora llamadme Gacela Thompson, ¿eh? Pues venga, campeón, al tema. Esta gacela Thompson le va a dedicar el salto a sus hijos.
0: Imagínense qué pasa, claro. Lo que pasa es que Gacela Thompson...
1: ...porque merece la pena.
0: Gancela Thompson se esparrama, se estrella contra la pared. Es que Gancela Thompson eh, se es cae un señor...
8: antes de llegar a la pared. Es que es vergonzoso. Es un salto. Además está muy bien porque no es. Porque hay gente en un mono amarillo que yo supongo que habrá muerto. O sea, porque hay golpes que dices, ay, sí, Dios sí, mío. Sí. Pero este no. Este simplemente es humillante y sí,
0: divertido. Sí, es porque es un señor en traje, es un señor en traje lleno de barro, porque ya se ha caído, pero es que en este caso sí, es verdad, resbala en el barro y cae en el barro antes de intentar subir siquiera a la pared esta. Eh, qué gochada, qué gochada más maravillosa, Humor Amarillo. Qué maravilla, sí, que cada qué vez maravilla. Que, cada vez que escucho a Humor Amarillo y cada vez que escucho la buena tarde pienso, Monchi tendré... ha nacido para locutar Humor Amarillo.
6: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Es que
0: tiene Monchi Álvarez, nuestro compañero de la buena tarde, eh, tiene este tono de voz así, tan, tan carismático, tan llamativo, de los locutores de. de. de humor Amarillo. Me encantaba. Además
8: lo, locuta, lo locutaría de usted.
6: Sí, que yo creo que sí. le daría
8: un extra de humor. Lo, sí. lo haría hablando de usted. Con esta cosa como más. más, más, más antigua, más regia, quizá, sí, de rancio sí. Abolengo que tiene a veces Monchi. Sería muy gracioso,
3: molaría sí. mucho. Ortuño, dime. Quería comentaros que precisamente he estado viendo. Eh, una entrevista con Juan Herrera por eso sabía lo de Jack el Despertador porque yo en esa época no, no lo, era un niño no escuchaba la radio por la mañana eh, una entrevista con Juan Herrera en un podcast que se puede ver en Youtube o se puede escuchar el podcast que se llama El sentido de la birra es una entrevista que dura una hora y media pero es que el, eh, Juan Herrera es un tipo muy interesante porque cuenta toda su vida no es un tío que haya dado muchas entrevistas sobre todo entrevistas tan largas es un guionista que lleva mucho tiempo en la radio lleva mucho tiempo en la tele por ejemplo de humor amarillo pues cuenta ...como contaba Cristina, que eran un conjunto de cintas... ...pero ellos no tenían la traducción, no sabían de qué iba... ...y entonces estaban en un estudio que estaba medio inundado... ...porque era cuando empezaba Telecinco y no estaban en condiciones todavía... ...lo estaban arreglando y estaban por allí... ...y entonces lo que hacían era inventarse una historia... ...que no tenía nada que ver con, con el concurso... ...sino que se inventaban personajes... ...Cudeiro era un becario que trabajaba con ellos... ...que le, le dieron nombre como para reivindicar a su compañero y entonces todo ese tipo de historias y él decía que empezó en la televisión a buscarse un hueco ah. él hizo eso porque nadie lo quería hacer o había se lo habían ya ofrecido a gente y no funcionaba ah. y con ellos, con esa narración paralela a lo que sucedía en la tele pues empezó a funcionar y luego la entrevista yo la recomiendo porque es un tío muy interesante muy gracioso que cuenta cosas, con seriedad, o sea, cosas que él piensa pero con humor de una forma
9: muy divertida y que creo que merece mucho la pena El sentido
0: de la birra y humor amarillo Baizán, venga, ¿con qué debutas?
9: Pues debutó con uno de los que creo que es uno de los programas de televisión más importantes que hubo en los 90 en España, que está basado en uno alemán, y es que apostamos, que era el programa de televisión española que creo que lanzó a la fama Ramón García, ¿no? Creo que fue, fue, creo que fue aquí. Yo creo y que sí. lo que presentaba con Ana García Obregón, y bueno, eh, como casi todo el mundo recordará, era un programa en el que los concursantes proponían hazañas casi imposibles, algunas, eh, yo recuerdo que lo vi muchísimas veces en los 90 cuando era niño y chavalete, y había veces que realmente me quedaba me quedaba de piedra viendo las cosas que hacían, como por ejemplo el corte que traigo, que era un chaval que eh, de una selección de 100 canciones, eh, elegían 5 creo que era, si no recuerdo mal, ¿Mm? y con un cuarto de segundo, o sea, con 250 milésimas que escuchaba de la canción, tenía que decir el grupo, el título y creo que el álbum también. Y, y la verdad es que eso es, es, era espectacular. Si os parece lo, lo, lo escuchamos. Silencio absoluto, porque vamos con el primer cuarto de segundo. Maestro, cuando quiera. Es
1: de Miracle de
3: Queen. Perdón, ¿me ¿puedo repetir esta amable? El milagro de Queen.
9: De Miracle, del grupo Queen. Pues la comprobación, maestro, cuando quiera viene con música. Atención, Bien. yo tengo aquí la carátula de Miracle de Queen. Ahí lo tienen.
0: Es verdad, esta fue una de las más recordadas, ¿sí? porque es verdad que no, no daba tiempo, ¿no? Eran canciones muy conocidas, pero y yo recuerdo el, el paso de Alberto Coto, del Asturiano, del campeón de cálculo Alberto Coto, que también fue muy celebrado. ¿En que apostamos? 1998. Sí, no, hubo
9: muchas, hubo otra con una que era de reconocer canciones en función del movimiento que provocaba en una vela o eh, un cuerpo un cuerpo de bomberos que puso un camión de bomberos encima de cuatro vasos de cristal. O sea, había cosas que eran que, que de verdad que yo, yo me quedaba flipando, decía sí. yo. Pero bueno, ¿de, ¿de dónde salió esta gente? Y luego, y yo, yo, sí. yo que me acuerdo que lo, lo, lo único que hacía más o menos era existir de aquella y es mira.
0: <risa> que luego la, la, la ducha era aquí, ¿no? Sí, se duchaba con Ana Obregón. ¿O sí, o sí, 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 sí.
9: Es que yo, creo que yo creo que iban como en plan... Eh, Apostaban por uno o por otro y el que perdía pues ah, se tenía que duchar. Yeah. Algo así creo que era.
0: Venga, segunda ronda rápidamente. Ortuño, David, adelante.
3: Pues voy a hablar de un programa del que ya hemos hablado aquí, pero es uno de los programas totales que tiene preguntas, tiene espectáculo, tiene baile, tiene de todo. Y concretamente de la etapa que pasa en, en los 90. Para mí los, la mejor etapa, por lo menos, de los 90, que es la que hubo entre el 91 y el 93, con eh, Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca. Y aquí encontramos en un último programa de la séptima etapa cómo Antonio Zores pues, suple al presentador, Estadella, y explicando uno de los concursos eh, que tenían con el público, las mecánicas, y podemos escuchar aquí este trocito.
1: ¿Cogen ustedes un, un, un sobre, eh? Voy bien. ¿Cogen ustedes un sobre que no tenga baracardios de la mandriga, Y el señor que Pa, pero cortándole los flecos, porque si no, revoca la mindracas cuando viene a sonreír. Entonces, en el sobre se mete dentro del sobre, porque si se pone fuera se cae, pues se, cae. se mete dentro del sobre en un, un código de, de, de barras de pan. Que por H o por B, no, no lo había arcinado o sea, ni antes, los mías se ellos. Se le vi a medio y todo eso, los mías se han en ellos. En el apartado de correos... Como, como, como está apartado, o sea, no vayan a correr, están está mal verdad ¿Qué por H o por B? Porque siempre es por H por B esto. ¿sí? De, 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 no, no lo había acelerado porque lo había acelerado a esto, cuando se lo había el a él, se lo revocan. Se lo minuncan y luego cuando le había el a ellos, se lo dice, pues, pues me ha tocado.
0: Se lo revocan, se lo minuncan. Eh, es Qué genialidad. Qué genial, había
3: un humor más inocente en la tele de entonces Antonio Zorres estuvo en muchas épocas del, del 1-2-3 y había otros humoristas que aparte de en esta época estuvieron otras como La Bombi, Federal Orente, Raúl Sender eh, también había intervenciones de Anthony Blake que está por ahí y recuerdo exclusivo de, de esta época de estos años Ángel Garó que en mi casa nos partíamos de risa con él sí. luego después pues se fue metiendo en cosas extrañas empezó a hablar de su vida privada pero en esa época era nos resultaba muy divertido, sobre todo porque hacía algo distinto de lo que hacían otros humoristas. Empezó a hacer personajes, eh, llevaba la misma ropa negra, un recurso de, de cómico, de actor, llevaba la misma ropa y lo único que cambiaba era. Eh, el personaje, su forma de hacer los personajes.
0: Sí, se, se iba y... detrás de una especie de... De, de un, un biombo. De un biombo y iba cambiando de personaje. Y
3: no se puede olvidar pues, a Maruja Jarrón, por ejemplo, <risas> y a otros tantos personajes que, que hacía Ángel Garó. Y es una de las... Para mí es la última época que, que fue buena, la última por lo menos que a mí me gustó, porque muchas veces no recordamos que tuvo muchos presentadores. Kiko Delgar en los 70, que yo no veía, Mayra Gómez Ken en los 80, yo he de visto ella y Miriam, del 91 al 93, después tuvo otra época con José María Bax, del 93 al 94, y una última, del año 2004, que lo intentaron dedicar cada programa a un libro, incluso se vendían libros del 1, 2, 3 para que los comentaras, y esa época de Luis Roderas, pues eh, no se llegaron a hacer, creo, todos los programas que tenían previstos.
0: El 1, 2, Cris, venga, segunda elección.
8: Segunda elección. Quiero aprovechar para meter no solo concursos de los 90 de la realidad, sino también concursos de los 90 en ficción, porque coincidió en varias ficciones... Durante esta década, el hablar de concursos, sobre todo concursos de, de épocas previas, y utilizar tramas eh, sobre ellos. Una de esas eh, uno de, una de las historias, por ejemplo, de Magnolia, eh, de, que es del 99, era sobre un concurso, que me parece una genialidad la película, ya hemos hablado de ella más veces, y una genialidad, todas las secuencias que tienen que ver con el concurso, que es un concurso de talentos infantiles. Y hay otra película, esta del 94, que es la que os voy a poner. ...que es otra de esas que yo creo que hace poco... Que, ...que no se recuerdan demasiado últimamente... ...y que merece la pena... ...protagonizada por John Turturro y por Ralph Fiennes... ...y dirigida por Robert Redford Squid Show.
1: Geritol, el tónico número uno de América, presenta 21. 50 millones de espectadores concursaban a su lado. Creo que ya no funciona. Este es un perdedor, la gente le apoya. Puesta acertada, por 11 puntos. Confiaban ciegamente en ellos... Tú perderás cuando yo te digo que pierdas ¿Pero por qué ahora? América entera contenía la respiración en cada pregunta ¿Sabe usted el nombre? Y aplaudía cada respuesta ¡Correcto, por 10 puntos! Eran los nuevos héroes ¿Sabíais que hubo un gran jurado en Nueva York investigando los concursos? Hasta que alguien planteó la pregunta clave me estás diciendo que a todo el mundo le dieron las respuestas menos a ti. Poder, Dick, si alguien te ofreciera todo ese dinero por participar en un concurso amañado y conseguir nada, ¿lo harías?
0: Quid Show. Quid Show, que es verdad que es un, otra de esas películas que también eh, ha pasado desapercibida, ¿no? Para lo, lo buena que es, quizás.
8: A mí me da la sensación de que en el momento sí que sonó bastante. Tengo el sí. recuerdo de Canal Plus. No sé si es que en Canal Plus ya harían algún tipo de especial o la promocionaron vamos, bastante o que simplemente tengo el recuerdo porque yo veía de aquella a Robert Redford como actor y, y me acuerdo que me, me, bueno, me sorprendió en el momento la idea de que fuera director porque tenía yo como nueve años y digo, la gente puede hacer más de una cosa a la vez. No me lo puedo creer para diez ¿qué es esto. Pero más, más que que en el momento no funcionara creo que está un poco olvidada ahora mismo, sí. y merece la pena verla porque es una película que funciona muy bien y que sobre todo tiene eh, a un actorazo con la oportunidad de lucirse que no siempre la tiene, que es John Turturro sí. aparte que John Turturro es ese tipo de actores, eh, es como Tilda Swinton quizá, o como Francis McDormand si tú ves a John Turturro en un casting, mira la película porque seguramente será un peliculón,
0: Te quedas seguro, con eh. alguna
9: excepción, pero sí, sí
0: Quiz show. Venga, Baizán, segunda elección.
9: Bueno, pues la, mi segunda elección, ahora me voy al año 1998, que fue cuando empezaron a emitirlo, eh, y es en Antena 3, en, en la primera. Y creo que es uno de los programas de televisión con los que yo más me he divertido en mi vida. Es un programa que me parecía súper divertido, muy frívolo, evidentemente, pero muy, muy divertido. Y es furor, que lo presentaba Alonso Caparrós, y era esta especie de... ...batalla de hombres contra mujeres... no ...había seis famosos y seis famosas... ...y había rondas de preguntas... ...pruebas de habilidad... Eh, ...pruebas de baile... ...y se pasaban todo el programa... ...enfrentándose unos a ellos... ...y había pues... Eh, caparrosa, aparte de ser el presentador, ...pues era el juez ¿no?... ...iba dando puntos... ...y daba la oportunidad de que la gente canta, can, eh, cantase popurris ...de forma ridícula y, y, ...y él iba repartiendo los puntos a su antojo... ...así que ganaba el que él quería cuando él quería... Y a mí me parecía un programa muy divertido. Si os parece, os lo escuchamos.
1: Nuestras almas fuertes, que estamos separadas, que venimos
0: directas, ya me entendéis, a daros un revolcón. En el mejor sentido de la palabra. Y espero que El lo que mejor siga... es el que yo pienso. Carlos. Estará era Norma Duval. Y... y el resto era lo. Uy, todo esta testosterona ahí entre el público, eh, porque es verdad que básicamente era eso, mucho ruido y mucho abucheo y ahora oh, lo sí, que ha ver, dicho, eh... mucho doble juego también, un revolcón. <risas> es,
9: es lo que digo, es, era un programa muy frívolo, era un programa muy tonto, era un programa muy sexista en muchos sentidos, pero es que era era un sexismo recíproco, ¿vale? Y yo creo que al final había una especie como de, de, de lucha de igualdad ahí entre ellos y a mí me parecía, me parecía un programa muy, muy divertido. O sea, de verdad.
0: Furor. ¿Y cómo se llamaba aquella prueba? el, el Que cantaban varias canciones, ¿no? El, ah, el,
9: el popurrí. El popurrí. Sí, el, 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 el popurrí. popurrí este popular. No es que fuese una prueba, era cuando... Después de una ronda de preguntas sobre, o de una prueba de habilidad, sí, eh, Caparrós daba la oportunidad al equipo que había perdido ah, de, sí. de redimirse con un popurrí. Y si lo hacían muy bien y, y movían muy bien al público, les daba, les daba el punto pa, para que empatasen. Mm. Mira, nos
3: Oye, dice... perdón un segundo. Mm. No puedo eh, dejar pasar esto. No era popurrí, era popurrí,
0: popurrí, popurrí. Popu... <risa> es verdad, es verdad. ¿Quién sí, sí. Eh, no ha
8: planteado mucho? el tema del programa de hoy? ¿Quién
0: habrá sido? <ríe> por yo cierto, no he sido, ¿eh? dice Nacho Larrea. Eh, sí, sí tú? dice Nacho Larrea. Yo me enganché a bueno, la radio porque escuché a Monchi por primera vez y al equipo de Radiolandia y me dijo, ostras, los de humor amarillo. <ríe> y desde qué ese guay. instante, amor eterno a la radio. Pues mira, así se, así se fichan a oyentes, claro que sí. por lo que sea. Yo quería
3: incluir los 80 también, pero bueno, sí, lo, inclu lo dije yo más o menos.
0: Venga, última ronda, más rápida <ríe> si cabe que esta, seguros, porque tiene que haber. Eh, adelante, Ortuño, vamos allá.
3: Que por cierto, Marcos, me debes eh, una ronda de, para otro programa que de programas de los 80
0: venga hecho vale para... esta
3: vez estamos en los 90 sí. y mi última elección es un juego también de, para concursantes intrépidos como fue el gran juego de la oca presentado por emilio aragón
4: sí, era...
0: Gincana, como no? Y el peluquero aquel, ¿cómo se llamaba? Flecky, el Flecky.
3: Sí, sí, sí. Estaba basado en un programa italiano que se llamaba El Grande Gioco de la Oca, wow. creado por Jocelyn Hattap y era un programa, pues como dices, era una gincana, eran pruebas muy divertidas, y fue un programa que vimos recientemente en Telefiki sí. vimos el primer programa, pero yo recuerdo que fue creciendo, porque al principio había pruebas, pero fueron creando después personajes, como Flecky, como dices tú, sí. había un malo que era Maxtor o algo así, y después se incluyeron eh, pruebas, retos que tenían que hacer los concursantes en distintas ciudades. Venga. Yo recuerdo que de aquella ¿Sí? una prueba la vinieron a hacer a Oviedo y tenían que como que poner adornos, la gente llevar adornos al concursante para que los pusieran un árbol del Parque San Francisco.
0: Había mucho dinero algo así. en esos programas. Venga, Cris, última elección, rápidamente.
3: Una
8: millonada, una cantidad de perras increíble, un prólogo de Anthony Quinn que presentaba una parte de cada programa, ya sabéis de qué estoy hablando, es el mismo creador que el juego de la OCA, Jocelyn Hatab, y esto es La Noche de los Castillos.
0: Se habla de La Noche de los Castillos, se habla poco del de, de rescate del talismán. ¿Os acordáis del rescate del talismán? Sí. ¿Era parecido, Esa era tán? mi
8: primera opción, pero no ah. encontré ningún audio que me gustara ah. Pero ese sí que lo seguía yo a tope
0: Que era también como medieval, ¿no? Un rollo así también de como de videojuego era, era, y... Hemos
8: descubierto el croma y no temeremos es, usarlo
0: Eso, eso sí, <risa> Vais a sacar de croma hasta las orejas En los <risa> 90 <risa> Sí, verdad <risa> La gran noche de los castillos, qué bonito era este programa Venga Baizán, cierra esto rápidamente
9: Pues cierro con Juegos sin Fronteras Un programa que se solía emitir en verano Que era como una especie de olimpiada Entre, tele... entre de... participantes de... de países de toda Europa Que se emitía en todos los países, rollo Eurovisión y yo me acuerdo que también era súper divertido y, y, y ver a la gente pues era un poco como un humor amarillo pero un poco más serio, ¿no? Sí. entre una olimpiada y humor amarillo
0: Juegos sin fronteras, no nos da tiempo a escucharlo pero era básicamente vuelto, pues eso, eh. como ha como, vuelto como,
9: recientemente a Telecinco como
0: el Grand Prix, pero lo grande, ¿no? de país, Sí, no, es... no,
9: pero a ver, es que hubo varias épocas hubo una entre sí. 1965 y 1982 también
0: Pues eh, con el Juegos sin fronteras cerramos este recorrido concursos y programas de los 90 Ortuño David, Cris Puertas, David Aizán Gracias chicos, felices Semana.
8: Adiós Igualmente Chao
0: Si yo les invito a recordar eh, Lo que hacíamos en fase 1 ¿Se acuerdan de la fase 1? ¿Cómo era la fase 1, de verdad? Ya casi no nos acordábamos Pero era dura la fase 1 Que en realidad fue hace una semana Pero hay gente, hay lugares de España Y algunos muy cerca Que todavía continúan en fase 1 Y llevan ya Bastante tiempo en esa fase 1 y que hay, hay muchos asturianos en esos lugares, como por ejemplo, y por la sintonía ya intuirán a quién vamos a saludar, Enar García, Enar, buenas noches.
2: Hola, buenas.
0: ¿Cómo estás, Enar? Desde León, ¿no? Ahora mismo. Ay, desde, le desde
2: León, sí, sí Desde
0: de... León, desde León. Tan cerca, pero tan lejos. Desde León en fase 1, ¿no?
2: Sí. si sí, yo no sé si tú quieres hacerme a mí muy feliz de viernes. Pero sí, seguimos en fase 1, que te cuento.
0: Bueno, ¿y qué tal en la fase 1? Así,
2: llevándolo. ¿Cómo
0: lo lleváis? ¿Bien? ¿Sí? Con el calorín que habrá hecho hoy en León, muy muy cuco, ¿no? El calor así muy agradable, ¿no?
2: ¡Ay, estupendo! Yo te digo que he pasado de, de usar jerseys, eh, de 10 graditos en, en dos meses sin salir de casa a pasar a 30 Claro. ¿Qué te parece? Sí.
0: Claro, porque tú, vamos a ver, esta esta es la historia de Enar García, que, que es Cuéntale. la historia de otros, otros muchos asturianos, seguramente, que están por ahí en la diáspora. Ah, eh, pues claro. en, en tu caso, eh, saliste para tu casa de León la última vez que estuviste en Asturias, ¿cuándo fue? ¿Febrero, marzo? Pues,
2: la, no, la semana antes, justo de que se hiciera el estado de alarma. ¿Marzo? Yo, claro, yo iba de semana, claro. ¿Marzo? Y entonces... Claro, en marzo,
0: marzo. En marzo, en marzo hacía hacia... casi bajo cero en León, seguramente.
2: Fresquete, fresquete, sí, la verdad. No me voy a quejar porque soy buena asturiana y no me voy a quejar del frío, <risa> pero sí. Fresquete <risa> hacía, la verdad.
0: Claro. Y ahora ya 30 grados no se los quita nadie, ¿eh? Máxima?
2: Jo, todos los días, además. Ahí. Y encima es como que ves el día fuera tan bueno... Pero claro, aquí todavía tenemos horarios y yo soy una persona muy responsable que los cumple a rajatabla. Claro. Y no podemos salir
0: claro, claro. hasta las
2: 8 de la tarde.
0: Claro. Y estáis, eh, y tú, bueno, en tu caso estás con, la, estás con la ropa de de, 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 sí, de invierno, claro, lógicamente.
2: Claro, porque es que no he podido ir a, ir, ir a mi casa. Yo decía que me iba a contar a mí que yo desde marzo no me iba a ir a mi casa, yo que me iba todos los fines de semana tan tranquila, ¿eh? Y que me iba a pillar una pandemia mundial. Uf. Y ni iba a poder yo hacer cambio de armario. Pues no, esta situación ah, no contaba yo con ella. Hay
0: que estar preparado para Así todo. Así que ya te digo. Sí, sí. Sí,
2: sí, de esto, de esto se aprende, no te preocupes. Sí, que la, a mí esto no vuelve a pasar. La próxima, vez que, no, la, la próxima
0: vez que vengas a Asturias, llevas un tráiler de ropa para León otra vez. Te
2: lo juro. Conmigo. Mira que siempre lo hago, ¿eh? Te lo juro. Siempre voy cargando con maletas más grandes que yo, que es difícil. Pues esta vez no fui prudente y dije, bueno, mira, ya que estoy yendo todos los fines de semana, pues voy a ir poquito a poquito.
0: Oye, el lunes el, el, el lunes pasáis a fase 2, ¿no? o No. No, ¿No? todavía no. Ah, es que Castilla no, y León, claro, claro. Solo
2: pasa a fase 2 el Bierzo. El Bierzo, es, es, es verdad. Te lo juro, estoy súper sí, sí. informada, estoy todos los días sí. muy pendiente. Sí, verdad. Así que, que solo pasa el Bierzo. El área de salud del Bierzo supone... es
0: la única Exacto. que pasa a fase 2 en toda Castilla a y León, fase 2, es verdad. Sí, sí.
2: Exacto. Pero te digo una cosa, me alegro, ¿eh? aquí somos muy prudentes. Esta gente de aquí, de León, me está a sorprendiendo. Gente muy prudente, eh. Bien. poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa.
0: En, claro, en fase 2 y el húmedo no, no está abierto esto, ¿no? Los pinchos y todo. Ay, esto.
2: no, eso es, eso, es que eso es lo peor de todo, porque yo cuando me vine a León decía, bueno, yo aquí contando mi vida como siempre, pero bueno, no pasa nada. Cuando yo me vine a León dije, bueno, guay de León va a ser cuando empiece el buen tiempo, ¿eh? pueda estar aquello peitado de gente, ¿eh? todo el mundo en la calle, ¿eh? genial. Bueno, pues eh, no es posible, al menos de momento. Paciencia, queda mucho verano.
0: paciencia, que entráis, en, entráis, se supone, o se va a solicitar que entréis a partir del 8 de junio en fase 2, o sea que todavía te sí, queda sí, una semanita mínimo. Sé mínimo una semana. Bueno, hasta entonces... Lo que pasa es que no
2: ayuda tener sí. a toda la familia ya en fase 2, ¿no? Claro. Porque mi madre me pasa fotos de la playa, claro. que si barbacoa en casa de mi tío, que sí. Si... Claro. Y ya está, bueno, pues eso, mi vida. Pero no pasa nada.
6: Bueno,
0: hombre.
2: Yo soy muy positiva.
0: Dentro de poco ya estarás aquí Siempre. también y estarás que con claro. tu familia y con los tuyos y con tus amigos y todo. Sí. Hasta, claro, entonces, claro sí. hasta entonces, hasta entonces, Senar García, lo que mejor se te da, una de las muchas cosas que se te da bien, que es contarnos qué Argarcía. ha sucedido estos días en el faranduleo. Venga, vamos allá.
2: Ojo, ha pasado un montón de cosas. Eh, esto de la, de la cuarentena ha sido bueno porque, claro, como está uno sin hacer nada, tiene mucho tiempo para enterarse de todo. Lo malo es que eh, la cuarentena, que pasa? Ha dado lugar, vamos a empezar por eso, sí. ¿qué puede pasar en una cuarentena? Bien, o ¿no? que la gente diga, ah, qué bien, estamos juntos todo el día, nos queremos muchísimo, vamos a ser súper felices. Que va a ser que no. Y entonces surgen, surgen parejas, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, una de las parejas que han surgido, o bueno, yo creo que han surgido antes, pero nos hemos enterado ahora que nosotros vamos un poco tarde, pero no pasa nada. Por ejemplo, eh, bueno, es que Blanca Suárez ha dejado a Mario Casas y ha pasado la cuarentena con el actor Javier Rey. Que
0: Javier esto no esperaba Rey. A nadie. ¿Quién es Javier Rey? Javier Rey, míralo ahí en tu
2: sitio mágico. Javier Rey, voy a... O sea, no te lo puedo eh, no, no explicar. Era... Ah, de sí, hombre,
0: el de, el de Fariña, el protagonista de Fariña.
2: Ah, ¿no? Claro, Javier Rey, joder, vale, vale. es, es, es mítico. El
0: gallego, sí, sí. Me gusta, me gusta.
2: Me gusta más que. Estaba todo Mario todo el mundo ahí. Sí. ¿Que ¿Te gusta más que Mario Casas?
0: Sí, ¿a ti no? Más estilo, bueno, no, más si es elegante. No, yo
2: no que Mario Casas es como de no. guapo. Me... Esta gente que es guapa, entonces, si tú, pues como eres guapo, me caes mal. Ya. Pues me pasa un poco eso. No sé. en plan, mira, no lo puedes tener todo, no puedes ser guapo y encima caerme bien, me parece
0: como más elegante Entonces, como que... Javier Reyes una belleza sí, senadora. hombre, ¿sabes lo
2: que me da la sensación? de que es como más a ver, igual, esto es un poco feo, pero como que es así más hombre, ¿no? más sí. un paisano,
0: eso, ahí está un paisano, exacto,
2: claro sí. un paisano y punto, y otra de las parejas que esta es súper super sorprendente, y además es internacional es la de Ana de Armas con Ben Affleck
0: Ah, sí, es verdad. Bueno, esto me dejó. A mí esto me ha flipado. Ojiplático durante la pandemia. O sea,
2: me ha flipado porque es que sí, yo sí, no, sí. o sea, no, no me lo hubiera esperado nunca.
0: Ana de, es que armas, además... Ana de Armas, que además estaba estaba, bueno, estaba arrancando ya consolidando más bien una carrera en Hollywood con, sí, sí, con, pues. con, con, con Blade Runner, creo que fue lo último que hizo, Puñales por la con espalda 007. también. Puñales por la espalda, 007 también, sí, sí, sí. Claro, que esto no tiene que bueno, ver, pues pero ha entrado, bueno.
2: Ha entrado de lleno tanto en el, en el mundo artístico como en el mundo del corazón.
1: Sí, sí, sí. Porque
2: mira tú qué pareja. Ahora resulta que además súper, súper enamorados, porque ya todo público, ya ella se pasea con los hijos de él por el parque, o sea, todo maravilloso. No,
0: es que Ana de Armas, Ana de Armas eh, parece que es mucho más joven, tiene ya 32 años, ¿eh?
2: Claro, es que tiene como cara de niña.
0: Claro, claro. Y bueno, lo que Mira, pasa
2: Ana que... de armas, Ana de, de armas, eh, me pasa que fíjate, aunque sea guapa me cae bien. Mira, sí, no sé. Pues es que es
0: una persona, mí... es, es bellísima, pero libras. también es una pedazo de actriz. Bueno,
2: es que es es que es guapísima. Y, y ver, ben, Affleck, da un poquito de rabia. ben
0: Affleck está raspiando los 50 ya, eh, cuarenta tacos ya.
2: Sí, es que es, sí, sí, es una pareja que sorprende por todo. a 20 ver, no, años. No me diferencia porque tampoco es una una locura, pero no sé, es como que nadie se lo esperaba.
0: Uh -huh. Sí, Entonces, sí. bueno... Pues nada, bien, ojalá les vaya bien. ¿Qué pasa?
2: Que sí. también eh, la, la cuarentena también trae rupturas. Y, por ejemplo, otra internacional, que además está también era una pareja súper consolidada, que es la de Megan Fox y Austin Green. Mm. También súper enamorados, familia, han roto. Y una que seguro que te interesa a ti, porque el protagonista yo sé que te gusta, es la de Mark Torres y Froilán. Froilán oh. está soltero.
0: Froilán está de nuevo en el mercado.
2: Exacto. Eh, yo uy, creo que Froilán, vio uy. Lo, que, lo que se le venía encima y dijo, guau. Luego llega el verano, ¿qué voy a hacer yo con novia? Claro. Ya no sé qué hacer cuánto. Dijo, mira, ya está, se acabó.
0: Sí, sí. de todas formas ya hablamos alguna bueno. vez que yo tenía muchas expectativas puestas en este chico y a mí me está defraudando mucho. Me está defraudando bueno, de mucho tiempo. porque ya está ya en plena juventud. Yo creo, yo qué sé. Yo yo esperaba pues un escándalo a la semana mínimo. Y que nos está dejando un escándalo al año y, y, y así de... Y
2: tampoco, de, ni eso, porque sí, sí, sí así de... A 4. A 4. Descafeinado,
0: descafeinado. Noticias
2: así sin importancia, claro, sí, tienes razón.
0: Claro, sí, bueno, sí. No. Yo me lo imaginaba ya como Oye, los hijos de la orejas en ¿Sabes en... lo que
2: pasa? Que es que se puso el listón como súper alto, se pegó un tiro. Claro, eh, sí, empezó muy bien. Cosas que
0: sí. quizás, son
2: difíciles de superar.
0: Quizás agotó, es verdad, toda la, y la maquinaria muy Exacto. pronto. Y luego ya, ahora sí, ahora ya se está formalizando, se ha formalizado claro, es, muy que, es que
2: eso es un poquito complicado. Complicado. Sí, es que vive... Oye, aparte, sí, vive también muy, muy te deprisa. digo que ha estado muy ocupado. Hmm. Dime que ha muy ocupado, te digo, eh, sacándose eh, la ESO, el bachiller y la carrera en dos años. Entonces, claro. Claro,
0: eso eh, que no pues, ocupa mucho espacio. Claro, sí, sí. te
2: quita tiempo para, para, sí. para que puedas hacer algún escándalo. Y no, ¿no? Y, no le, y no le
0: dieron el doctorado porque era demasiado ya se iba a notar mucho. pero también Estará está en
2: ello seguro, no está, te preocupes. Está ahorrando. Que está ahorrando, lo tendrá, ¿vale? lo tendrá, sí, sí seguramente. Sí, sí. Bueno, ah, ¿qué más? Aparte de rupturas y, embar y, y parejas nuevas, tendríamos también embarazos, porque son cosas que pasan, ¿no? Bien. Que surgen así también en la cuarentena. Cosas, consecuencias de la cuarentena. Eh, uno de estos, bueno, es el, este ya lo conocíamos, que es el de Malú.
0: Malú embarazada con Albert Malú Rivera, Malú embarazada,
2: ¿no? lo que sabemos, con Albert Rivera, sí. Lo que sabemos, que no sabíamos, es que es una niña.
0: Ah, bien. Bueno. Va
2: a ser una niña y está ya a punto a punto. Tiene nombre ya. Y luego otro.
0: ¿Se sabe el nombre ya o no?
2: No, no. yo creo que no, porque, porque Maru lo está llevando así como muy discreto y no vale. dice nada. Vale. Ha dicho una niña que es una niña y yo creo que ya como diciendo, mira, ya bastante te cuento. Ya. No me des más la, la lata. Sí. Y otro es que eh, la familia Stark va a aumentar. ¿Por qué? Porque Sophie Turner está embarazada también con Joe Jonas. El de los Jonas Brothers, no sé si lo conoces.
0: La familia Stark, es que ahora mismo estaba en Iron Man, <risa> estaba pensando en Iron Man y digo de repente la ficción no, aquí, el faranduleo de ficción ¿Es que podría ser también.
2: No, la familia Stark.
0: La familia Stark. De juego de tronos. Ah, de juego de tronos. Vale, 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 vale. No,
2: Marcos, sí, estás caro, estás muy fuera ya, ¿eh? Sophie Turner. Hace un año que terminó. Sí. está embarazada, sí, súper embarazada ya. No, ella no lo dice, pero se pasea con la barriguita y entonces como que no hace falta confirmar. Era la, ¿no? pues, la, la hija
0: mayor de los Stark, ¿no? Era.
2: Exacto. Sí,
0: y está con, vale, uno de los Jonas, que... estás con uno de los Jonas sí. Brothers. Es que esto hay que ir poco a poco, que va muy rápido. Es Sophie que, Turner claro, y uno es que de los está... Jonas Brothers. Eh...
2: Esta gente, tú sabes, famoso con famoso, pues eso, bien, suele pasar.
0: Bien, vale. Vale, luego embarazada. tengo que darte Venga.
2: una buena noticia. Bien. Vale. Eh, tú sabes que tú tienes una cierta simpatía hacia una cantante española sí. llamada Laura, sí. eh, comúnmente conocida como Chenoa. Bueno, ¿no? es,
0: es más que una cantante, es un símbolo, me atrevería a decir. Ah,
2: vale. Vale, sí. vale, perdona, perdona. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Yo te había roto el corazón diciéndote que Chenoa eh, se casaba. Habías sí. perdido tu oportunidad, Chenoa sí, sí. se casa, se acabó todo. Bueno,
0: y de hecho habían bueno. vendido ya el reportaje a las revistas, a toda página, Exacto, de ellos peripuestos. Sí, 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 todo ahí en casa de campo, Exacto. todo, sí, sí, sí. nobleza uh -huh. pura. Sí.
2: Bueno, te voy a dar una buena noticia. A ver. Y es que te han dado un poquito de tiempo para que tú intentes revestir la situación. Sí. Chenoa ha tenido que aplazar su boda.
0: Sí. Lo que pasa es que esto es un choque de emociones, ¿me entiendes? no, Enar, porque, claro, por un lado yo sufro con ella, porque es que esta mujer ha sufrido tanto enar que. <risa> la que... pobre
2: no le sale nada bien. Claro, claro, verdad. es que
0: la, que la vida ha sido tan injusta con Chenoa que, por un lado, dices tú, hombre, Provina ya lo tenía ahí, lo estaba rozando con los dedos y llega una pandemia mundial. <risa> pues no. Y no, a esta chica no la casamos nunca. Pero.
2: Pobrecita, tiene razón. Claro. Con... Por
0: otro lado, es verdad que pienso, es que todavía tienes esperanza, Marcos. Estoy, estoy claro. por, por plantarme. Ella dónde? Que está en Madrid, supongo, ¿no? No sabemos de Pues
2: yo qué sé, no sé, es bueno. de Mallorca. Yo no sé dónde está la cuarentena, pues hijo mío, porque aquí mí cada uno está en un lado. Pues ya no sé dónde un, vive ninguno. Coger
0: un avión como en las películas y plantarme allí, ¿no? En, en, en el altar.
2: Yo lo haría. En cuanto pasemos eh, a la fase 3, vosotros enseguida, yo dentro de un año. ¿Eh? te plantas en Mallorca e intentar recuperarla. Yo es lo que te puedo decir.
0: Sí, sí, la, la esperanza está Animo. ahí. Todavía no está todo perdido, digamos, ¿no?
2: Exacto. Mm. Claro, claro eso está claro. Venga. Bueno, otro que ha tenido la, la cuarentena entretenida. Bueno, este no lo vas a conocer seguramente, pero es Javier Santos, que es el supuesto hijo de Julio Iglesias.
0: Ajá. No,
2: este que está ahí, dale, que te pego, que si sí, soy tu hijo, y el otro dice que no, que es el que sí, el otro que no, bueno supuestamente, ¿no? la ciencia ya le había dado la razón como que era su hijo ¿no? entonces ya, bueno, sí, soy tu hijo tienes que darme tu herencia, no sé qué, no sé cuánto todos estos rollos de famosos que a nosotros no nos pasan porque no tenemos tanto dinero y claro, no hay tanto problema <risa> ¿qué pasa? que ahora por lo visto la justicia no reconoce la prueba que se hicieron o algo así y ha vuelto a decir la justicia que no que no es su hijo
6: oh, entonces
2: yeah, yeah. Sí. a él no se le ha ocurrido otra cosa mejor que hacer que llevar el caso a la Organización Mundial de la Salud
0: es verdad, a la OMS, que está la OMS también como para fíjate ¿eh? tú,
2: que la OMS no tendrá nada mejor que hacer en estos momentos está... que comprobar que este hombre sí. es hijo de Julio Iglesias
0: sí, está, está María Neira mira, ahora mismo está María Neira, la asturiana de la OMS que está diciendo ahora mismo, espérate, espérate porque pa, déjame mira, un paco en paz con lo de la te, pandemia mundial, que me voy a centrar yo... en, en los hijos, en determinar quién es hijo y quién no en el mundo de Julio de Iglesias estos es que momentos...
2: yo estoy viendo la situación de esa gente responsable, que le llega un papel, ¿eh? En estos momentos, de una reclamación de un señor que se llama Javier Santos, que quiere eh, demostrar que es hijo de Julio Iglesias, que no sé qué, digo, pero esta gente no tendrá nada mejor que hacer. Bueno, pues a ver qué pasa. Digo yo que esto para largo, porque, claro, esta organización tiene cosas mejores que hacer, la verdad, en estos momentos. Mm. Entonces... Tú me entenderás, pero bueno, él lo intenta. Él eh, insiste.
0: El periplo, el periplo de este chico, la verdad es que este tiene mucho empeño, ¿no? Yo, eh, la verdad es que Joder. estas cosas, porque lleva más de 40 años, él debe tener, sí, cerca de 40 tiene años. 42.
6: 42, yo, 42, esperando que Julio Iglesias
0: lo reconozca como hijo suyo. Primero lo intentó ya su madre, amigo. de hecho, y, y luego él. Eh, hay una, una sentencia, creo recordar en primera instancia, que lo reconoce como hijo del uh -huh. cantante, pero luego la audiencia provincial de Valencia, en una sentencia que luego ratificó el Supremo, tiró por tierra todo eso, ¿no? Y ahora, ahora estaba pendiente también de, de la decisión final ¿no? eh, que se ha paralizado uh -huh. por, el, por el coronavirus y todo esto, creo recordar. ¿Yo
2: ¿Sabes lo que pienso? Que, bueno, me pienso, no estoy segura, que ahí tiene que haber dinero por un tubo, porque si no, este hombre no se pasa 42 años de su vida intentando demostrar que ese hombre es su padre a la decimoquinta ya diría, mira ya está, no pasa nada, me da igual lo que digas sí. pero claro, el dinero es el dinero, porque ya me dirás tú si no, que quiere, si el otro le está diciendo todo el rato que no, que no eres mi hijo, que no eres mi hijo
0: bueno, claro, supongo, sigue, ¿no? Sigue, que, sigue. Que, sigue. Que, es, que serán cuestiones de herencia y todo eso, más allá de claro. más allá de la victoria sentimental a la que también eh, supongo, hombre, ten, tendrá derecho hombre, ¿no? Pero,
1: pues claro,
0: pero, bueno, pues claro. veremos a ver, bueno
2: ¿Qué más cosas de la cuarentena? A ver, te cuento. Uno que no lo está pasando nada bien ¿eh? en esta cuarentena, pero nada nada bien, es Kiko Rivera. Claro. Porque, claro, se conoce que este hombre no ha ganado dinero a lo largo de, de su vida trabajando muchísimo, porque ha sido, bueno, con un esfuerzo sí. tremendo.
0: Sí, sí. No, nadie,
2: nadie le quita el mérito, por supuesto. Bueno, pues ha, ha dicho... Que está viviendo gracias a la ayuda del Estado de los 700 euros, porque claro, eh, como autónomo artista, artista autónomo, claro, tenía un montón de bolos y de actuaciones en, en, repartidas en todo el verano y que se han cancelado. Entonces la cuarentena le ha pillado en mal momento y que está viviendo gracias a los 700 euros de la ayuda del Estado.
0: Bueno. Pues nada, oye, mira... ¿Con, si, qué cara,
2: oye, ¿Con qué cara te quedas? Hombre,
0: si cumple los requisitos eh, para recibir esas ayudas, pues tendrá derecho a ellas, digo yo.
2: Hombre, pero no me fastidies.
0: Es verdad que chirría un poco que cumpla los requisitos, ¿no? Eh, a lo mejor el control hombre, no está siendo favor. lo estricto bueno, que debiera, pero bueno, oye, si... Y
2: te digo una cosa, que si los, que cumple, los cumple, menudo desastre, porque con todo ha hecho con todo el dinero que ha ganado este hombre. ¿Ya? Trabajando muchísimo, sí. ¿eh? Eso encima...
0: Sí, bueno, te iba a decir bueno, yo bien, que con bien, la ayuda bien. de la familia, pero claro, la familia yo no sé yo si estará muy bollante, ¿no? Tampoco. Pero, pero bueno, bueno, la
2: Pantoja últimamente estaba trabajando un montón también. Pero no sí, con, sé. Que,
0: con que vaya un par de veces a Sálvame, esto ya lo rentabiliza. dijo ¿sí?
2: ya te digo, madre bueno. mía.
0: Venga, más cosas.
2: Bueno, ¿qué más te cuento? Ah, tenemos una marquesa de, de Griñón.
0: Marquesa de Griñón. Ah, sí, de la, riñón, también lo, lo, lo comentamos aquí. Porque con el, lamentable, en lamentablemente filósofo.
2: Carlos Falco falleció a causa de, de, del dichoso virus sí. y entonces ah, ah, bueno dejó dicho que el título lo heredara Tamara Falcó Así que Tamara Falcó es la nueva marquesa de Griñón.
0: Sí. porque con... es la
2: mítica pija, pija sí que parece tonta pero que cae bien.
0: Se lo ha tomado con mucha normalidad, ¿no? De repente te cae un marquesado ah, sí. y bueno, tampoco te cambia mucho la vida no cuando eres... Eh, no,
2: cosas que pasan. Es, es el día a día de esta gente en realidad. Oye, pues ah. mira...
0: Cuando eres la hija de Isabel Preisler, pues... Claro. Tampoco de...
2: unos, unos nos preocupamos de que no tenemos ropa de verano y otros de que, bueno, pues de repente se llama que está el griñón. Uh -huh. El día a día, no pasa nada.
0: Pues a ver, más responsabilidad para Tamara Falco al final, ¿eh? Eh más, sí. sí. Bueno, más, que te más carga, Ah, todavía. también.
2: Bueno, eh, te tengo que contar el escándalo. Esto sí que es el escándalo por excelencia de, de, de la cuarentena, de esta temporada. Que es el caso Merlos.
0: Ah, bueno, claro. El Merlos Gate, Bueno. ¿no? el Merlos Place.
2: Bueno, es que esto, esto ha sido de verdad súper sí, sí. guay. Bueno, yo la gente, me imagino que todo el mundo ya sabrá un poco por dónde van los tiros, pero resulta que, que conocíamos la pareja de Alfonso Merlos y Marta López, ¿no? Alfonso Merlos, colaborador de televisión, abogado, supuestamente, yo no lo sé, no lo pongo en duda, pero no, no lo sé muy bien, entonces, bueno. Yo lo conocía, pues eso, por salir en televisión, básicamente. Y Marta sí, el, López, el, bueno, estaba ahí, estupendamente.
0: Sí, periodista, ¿Qué pasa? Creo.
2: Es periodista, pero es abogado también, ¿no?
0: Ni idea, ni idea, no lo sé.
2: Ay, no lo sé. Bueno, pero bueno, esta gente, tanto Tartuliano, ya acabamos
0: antes, Tartuliano, y pista, sí.
2: Exacto, sí. Mm. Bueno, el caso es que este supuestamente estaba con Marta López. Pero, ¿qué pasa? Las dichosas videollamadas que son muy traicioneras. Mm -hmm. Esta cuarentena ha traído muchas videollamadas y eso trae muchos problemas. ¿Qué pasa? Que estaban haciendo una videollamada con él en un programa de televisión o de YouTube, no me acuerdo. Y resulta que justo se ve paseando por detrás a una chica ¿eh? que no era su novia, eh, sin mucha ropa, digámoslo así. En eh, Bragas. Entonces, claro. <risa> o sea, sí, bueno, a ver.
4: ropa interior.
2: Sí, bueno, supuestamente era un bikini, pero bueno. Sí. Claro, todo el mundo como loco. Uy, oh, se ha visto a una mujer que no es su novia, no, no sé cuánto. Bueno, pues se supo que era una a tal Alexia Rivas. ¿Quién que es? Esta es una nueva estrella del faranduleo.
0: Ah, es que yo aquí me perdí, ¿no? Es porque yo no sabía que sí. esa chica era famosa, Alexia Rivas.
2: Bueno, no es famosa. Ella trabajaba de, de reportera en un programa de corazón, pero tampoco era famosa. Ah. Ahora se ha hecho conocida. Bueno, eso ya, cada uno. Y te voy a decir, de te voy a hacer la, la pregunta
0: que yo me he hecho durante todo este tiempo con el que estamos sí. entretenidos con el Merlos Place este, el Merlos Gate. Sí. Eh, ¿Tú crees que ha sido montaje o crees que esto les pillaron de verdad?
2: Mm, no lo sé, tengo sentimientos encontrados, <risa> ¿qué te cuento? También tú, ¿no? Porque pues por un lado, por un lado digo, a ver, mm, yo no creo que quieras que se entere toda España de que le estás poniendo los cuernos a tu novia y encima de esa manera. Pero por otro lado pienso, digo, esta gente que vive de esto, del mundo del corazón y de estas cosas, pues algo tiene que inventarse sí. para que sigan hablando de esto. A mí ellos. al principio Entonces... me parecía un
0: montaje porque efectivamente dio para mucho y en un momento donde apenas había material para eh, claro. tanto y tanto programa del corazón durante pleno confinamiento y todo en Telecinco, yo dije, esto lo han preparado y les ha venido de perlas. Pero luego es cierto que eh, tengo la sensación de que el propio Merlos no está muy cómodo en esta mm. situación. Le habrá Causado alguna, ¿Habrá tenido alguna consecuencia también a nivel laboral y a nivel profesional? porque sí, bueno Porque sí, sí. él, no, él no dejaba de venir del periodismo más o menos serio, ¿no? Y, y no nah. era desde luego un, un tertuliano de, de sálvame o del faranduleo. Y supongo que esto le habrá afectado ¿no? en, en, a su rigor y a su, y a su prestigio, sobre todo a su prestigio. Yo, Pero...
2: ¿sabes lo que creo? Sí. Que, que él no se esperaba... Yo creo que fuera a tener tanto boom. Yo creo que Entonces, lo, yo creo
0: que no que los pillaron, pero que es que entre te, te, Tele 5 y toda la maquinaria de Tele 5, en esto esto lo hace también esto de claro, jugar y, y vender la, la vida personal de alguien Vamos y encarar a, a unos y a otros Marcos. y hacer debates de horas interminables, de tardes enteras sobre la nada o sobre Escúchame, lo absurdo. Si es que los el mejor que nadie. el
2: programa de el programa que hicieron de de el eh, como especial de este tema tal y cual hizo récord histórico de audiencia
0: claro claro bueno claro tú es, que que... es un
2: tema que, que en un momento en cualquier otro momento hubiera pasado desapercibido porque son gente que bueno tampoco son super personajes del corazón entonces pues como bueno pues nos hubiera, nos hubiera dado igual no pero claro entre el momento en el que fue, el bombo que le dieron y todo, es que solo se habló de esto durante un mes. Y
0: además se unió no eh, que estábamos en casa, que no había fútbol claro. que... y es, fue, es el tema fue el tema de este confinamiento claro. pero...
2: Ah, que no, que no hay fútbol que estoy yo muy triste por eso y que bueno es que este mes de mayo ha sido muy duro por muchas cosas ya no. te lo voy a contar porque mira, tengo que desahogarme
0: Adelante, pero el
2: principal el principal sí. es que eh, no eh, ha habido festival de Eurovisión
0: es verdad, es verdad, sí, sí. Y a mí esto pues todavía
2: me duele, lo of. tengo aquí yo en sí. el pecho, un dolor que a mí me... me me molesta, me duele. O robaron
0: el festival de pero... Eurovisión, pero la, el del año que viene va a ser el doble de emocionante y de vibrante, ¿no? Ay, el...
2: seguro que sí. Claro, Qué emoción. Sí. Bueno, no pasa nada. Es que tenía que decirlo porque estaba muy triste. Tú sabes que yo siempre siempre hablamos de Eurovisión. Tampoco este, es que la canción este fuera
0: gran cosa, ¿no? O sea, que podemos...
2: ¿no? Bueno, a ver... Es que a mí me da un poco de pena porque a mí Blas me gusta tanto. Bien. Me puse tan contenta cuando dijeron que iba a ser el
0: bueno, que robó la canción. Blas sigue so con como... otra canción, con otra canción. Sí, pero... eso
2: es lo bueno. Bueno, eso es lo bueno, que tiene otra oportunidad. Bueno. Pero bueno, eso. Nada, tenía que decirlo porque lo he pasado fatal, ha sido duro. Pues mucho Entonces, ánimo, bueno, esto ya yo está, os lo cuento.
0: Ya, está, ya estamos preparando Eurovisión 2021, Enar, claro que
2: Sí, gracias, gracias.
0: Pues nada, ¿algo más? Gracias. Sí, venga, ya... Rápidamente, terminamos. la última.
2: Sí, terminamos. Eh, sabes que está terminando Supervivientes ya, en realidad de Supervivientes, sí. y que una de las protagonistas de la edición, obviamente, ha sido Rocío Flores, que es la hija de Rocío Carrasco. Ajá. Bueno, la sorpresa es que, bueno, tú sabes que esta familia siempre ha estado de los pelos, no que ellos no se hablan con la madre, el sí. padre no se habla con la madre, bueno, un caos todo terrible. Bueno, pues yo no sé si es que la isla le ha hecho así ablandarse un poquito a la niña, que ha reconocido que... Por fin quiere reconciliarse con su madre. Qué bonito. Entonces, Venga. ahora está todo en manos de Rocío Carrasco, que no parece muy leer por la voz, pero bueno.
0: Claro que sí. La piedra pues... está en su
2: tejado, se dice así, ¿no?
0: Claro que sí. La piedra no, el balón, ¿no? El, la... Bueno, Ay, se, sí. se pueden tirar piedras contra tu propio tejado <risa> o que el balón esté o la pelota me, esté he, en el tejado
2: refranes diferentes, sí, ¿no? Bueno, sí. no pasa
0: nada. Puedes tirar mm. pelotas contra tu propio tejado o que la piedra esté en el tejado del otro. Bueno, me ha inventado, hasta no
2: pasa nada. Es el mejor
0: final que podíamos tener. Enar García, Gracias. que disfrutes de la fase 1 y hasta la próxima. Un abrazo fuerte, amiga. Gracias.
2: Un éxito a todos. Adiós.
0: Nos vamos, dice el comercio, el calor llega a 30 grados y los ayuntamientos reaccionan ante el lleno de las playas, Castrillón obliga a usar mascarilla, Gijón acelera la vuelta de los socorristas y la DGT volverá a controlar Rodiles, dice la Nueva España, día 18 de la desescalada, Asturias mira con precaución a la fase 3 y se prepara para el primer fin de semana de playas y la voz de Asturias, dice el gobierno, aprueba el ingreso mínimo vital que llegará a 850.000 hogares. Hasta aquí, noche tras noche, la radio continúa, llegan los compañeros de Oído Cocina, nosotros esperamos el lunes a partir de las 9 para hacerles compañía. Disfruten del fin de semana, gracias por confiar en nosotros y hasta entonces.